0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Generateur opérationnel. Arton, Arton. Fantastique! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo. Très
0: sympa, les gars. Say cheese! See you later! Trois, deux, un. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Puissance Parc confiné. Ah voilà. Donc, euh, bon bah, bon bah, on est autour de la table virtuelle comme on avait l'habitude pendant le premier et le deuxième confinement. Donc déjà, bah, bonjour à tous et on espère que vous allez bien et que, que où que vous nous entendiez, tout se passe bien pour vous de votre côté. Et aujourd'hui, on est avec la, avec le reste de la clique. Donc, euh, salut Valentin. Bonjour. Voilà notre Valentin Marcosi national. On a également notre Benjamin. Bonjour aussi Voilà, ça veut pas dire, dire qu'il est le plus jeune, mais par contre, euh, date oui. moustache, hein, mais euh, voilà. Et on a également notre Johan Soupli.
2: Bonjour, c'est moi, depuis des vagues contrées lointaines
0: voilà, et ça s'entend au micro que tu utilises. Bref, ça sature un peu. Un peu, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais. Quoi, il est pas bien,
2: mon micro, c'est ça euh, Il sature
0: beaucoup. Disons que là, il doit être au niveau de tes amygdales, non, je pense. D'accord, ok, ok. Là, c'est parti. micro suppositoire, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Non, mais en fait, on a juste fait une heure et demie de test avant, et vous savez ce que c'est, hein. quand on enregistre, ensuite, on se, on se laisse porter par le truc. Donc, du coup. Et on applaudit tous très fort Grégory à la technique qui s'est défoncé <rire> comme un fou. Bravo, Grégory. Et le problème, c'est que du coup, eux n'entendent pas les G jingle d'hyper lanceur, donc si moi j'en lance un, vous qui nous écoutez, vous allez l'entendre, mais eux non, donc on n'aura pas les réactions. Donc je vais faire un épisode sans jingle euh, à la con oh cette fois-ci, exceptionnellement. Aïe. On y réfléchira une autre fois avec euh, des oui. infrastructures plus <rire> élaborées. En tout cas, euh, aujourd'hui, on ne va pas vous parler tech, on ne va pas parler de, de, de confinement. Si, si, on va parler tech, on va on carrément va, parler tech. On, euh, on, va, euh, <rire> on va parler de, de choses plus simples et nous allons parler aujourd'hui eh de Spider-Man, l'attraction pour le coup à Universal Studios. On vous a préparé ce petit truc pour qu'on puisse voyager un petit peu. Alors techniquement... Euh, on l'a classé dans la catégorie justement des, euh, des, des afters. Mais euh, bon, on s'est dit, en réalité, avec cette période de coronavirus, il y a tout qui est fermé dans tous les cas, donc ça compte. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de ce Spider-Man, et on vous a préparé différentes choses. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire Benji, tu veux peut-être lancer, lancer un petit peu le festival là-dessus
3: Ouais, et bah, je te propose, comme d'accoutumé, euh, la petite chronique euh, un peu introduction historique sur l'attraction. Ouais. Et puis je sais que chacun, on a tous quelque chose à dire autour de la table. Et euh, on va pouvoir en discuter.
0: Très bien, bah dans ce cas, je lance ton petit générique, euh, mon cher Benji. La chronique de Benji. Point. point, voilà effectivement. Et aujourd'hui,
4: bah, euh... <rire> point. Ah bah, C'est pour, pour ça que je fais le point. Oui, encore
0: une fois, on démonte le truc, mais vu que eux n'entendent pas les jingles, je vais devoir doubler comme ça. Je vais pas les refaire à la voix pour tout le monde, ça va être juste chiant. Mais en tout cas, voilà. Bah, du coup, Benji, allez, vas-y, je t'en je, je prie. On, on t'écoute.
3: Ah ben c'est très gentil Alors cette attraction Spider-Man, Qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle On en a tous plus ou moins parlé en filigrane dans certains épisodes Autour de la table excepté toi mon cher Greg On et a oui. tous fait cette attraction Et j'espère que dans quelques temps tu seras parmi nous pour la découvrir Parce qu'on attend que ça
0: et Oui et surtout que moi en plus le pire là-dedans C'est que j'ai fait l'évolution la, la, bah, entre guillemets de Spiderman Qui est Transformer, ce Qui est basé sur la même ouais. vidéo Mais c'est pas voilà Quand j'entends et quand je vois des images de Spiderman Je me fais... Je veux la faire Mais, co ah ouais, co Comment inévolu... ça
2: se fait que tu ne l'as pas
4: fait, Greg eh
2: bien, ouais. en fait,
0: euh, parce que la fois où je suis allé en Floride, je n'y étais pas pour les parcs universels, et donc du coup, j'y étais pour Disney. et oh, le mais, con et... Mais t'as ouais. fait Transformers ouais. Non, non, mais Transformers, je l'ai fait avec vous en Californie, en fait. Ah, d'accord, je ouais. comprends. Et voilà, et donc du coup, bah, je, 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 je boite. Mais bon, ça me fait chier parce que franchement, j'avais trop, trop envie de, la, de faire, euh, faire Spider-Man. Mais bon, c'est pas grave, ça, pour une autre. Eh
3: bien, grâce à nos généreux contributeurs euh, qui nous donnent dans la, le youtube nous allons pouvoir te financer ton billet d'avion. Ouais, alors pourquoi <rire> Il, quand bien il y en même, faut quand encore même, beaucoup des contributeurs, hein. <rire> je pense qu'il en faut un peu, ouais, mais, mais
0: quand bien même, moi le test PCR c'est non merci. Hein, donc, oh, euh... faites
4: un ulule, ça marche très bien.
2: Ah,
0: oui,
3: mmh, on en... fait... bah, tiens, on pourra en parler à l'autre. Ah bah, T'as qu'à
4: nous donner ton rab, c'est très bien.
3: <rire> <rire> Allez, on a un peu divagué, mais je vais revenir donc sur la, la création de l'histoire du Spider-Man. Euh, pour rappel, l'attraction a ouvert le 28 mai 1999 avec le second parc d'Universal Orlando qui s'appelle Islands of Adventures. Donc ça, je pense qu'on est à peu près tous est là-dessus. Mm -hmm. euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la, le pourquoi de cette attraction et comment on ils ont été amenés à la concevoir. Parce que forcément, et qui dit de second parc, dit premier parc. Et celui-là, vous le connaissez plus ou moins, c'est Universal Studios. Et celui d'Orlando, à son ouverture en 90, a eu un super succès auprès du public. Et dès le milieu des années 90, l'idée de créer un second parc a germé dans, dans, la, dans la tête des décideurs. Et très vite, qu -ce qui, le sujet qui allait être autour de la table, ça allait être qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qui allait être décidé alors, au tout début, le projet a tourné autour des personnages de cartoons et de comics, et euh, Universal, dans ce cas-là, va se tourner non pas vers Marvel, mais euh, vers Time Warner, euh, Warner Bros, si vous préférez, qui possède DC Comics. Donc là, euh, vous imaginez bien qu'à l'époque, l'idée était surtout de développer un land autour de Batman et Superman, ça aurait été trop cool. Et euh, il était déjà prévu à l'époque euh, les autres Landes, à savoir Seuss mmh. Landing, donc sur le personnage du Dr Seuss, et euh, sur euh, les personnages de comics un peu plus anciens et classiques qu'on retrouve aussi. Donc le, le parc a un peu gardé cette patte-là autour des personnages
0: animés. Dr Seuss, si je ne me trompe pas, c'est The Grinch, c'est euh, ce genre de personnages-là, hein, Cat in the Hat, ce genre de trucs.
3: Oui, exactement. Alors, euh, il est, euh, le Land est, est très reconnaissable pour avoir euh, aucune ligne droite dans le, doc dans le Land Seus. C'est justement un, des personnages très cartoon, très arrondis. Mais bon, ça, j'en parlerai à une autre occasion parce que ça aussi, ça, c'est très intéressant. Alors, Malheureusement, vous le savez aujourd'hui, il n'y a pas de land DC Comics à Islands of Adventure parce que bah, le Time Warner et Universal n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur euh, la façon d'utiliser leur licence. Et ce qui s'est passé, c'est que Universal et Gary Goddard, qui était le directeur, présent directeur général de Landmark Entertainment, c'est celui qui a développé le parc euh, Islands of Adventure, va se tourner plutôt vers le concurrent DC et forcément Marvel. C'était Marvel, oui. Et euh, qu'est-ce que Marvel dans les années 90 eh C'est totalement l'opposé de ce qu'on connaît nous en 2021, à savoir une entreprise qui est au bord de la faillite et qui a déjà été euh, sauvée une paire de fois par les tribunaux, fou, euh, qui euh, vend à la rigole les licences d'utilisation de ses personnages dans plusieurs parcs et dans plusieurs euh, euh, compagnies de films. Donc, euh, Puisque Spider-Man, on en parle, bah, c'est Sony Pictures qui a racheté les droits et qui les a encore aujourd'hui, hein, je rappelle. C'est juste un accord avec Disney. Et euh, Universal par ailleurs avait acheté les droits de Hulk Ce qui explique aussi sa présence dans le parc ouais. Donc euh, à ce moment là euh, Marvel est tellement dans la Hesse Comme on dit Que euh, l'arrivée de ce deal avec Universal Est presque salvateur pour eux Tu te rends compte quand même que Marvel à une époque Était dans la Hesse bah, ouais. <rire> Minariens... Alors aujourd'hui, ouais.
4: euh, ça brasse des milliards et des milliards
0: bah, En plus il y, y a juste eu un truc C'est que mine de rien à bon, Ensuite l'attraction a été développée pendant 3 ans Mais le, tout l'Island le, tout of Adventure est arrivé, grosso modo, a été ouvert 9 ans avant Iron Man, qui est donc le film Iron Man, qui est celui qui a vraiment rebooté et redémarré complètement Marvel. Ah, complètement. donc complètement. C'est le, le film qui a sauvé, qui a non seulement lancé le MCU, mais aussi qui a, qui a fait que Marvel passe d'un état un peu de euh, ah, banqueroute, pas banqueroute, euh, on réédite des trucs parce que voilà, à euh, regarder, c'est nous les meilleurs, quoi. Waouh. Et On peut vraiment dire que oui, c'était
2: déjà, déjà Disney euh, qui faisait Iron Man à cette époque Non, euh, non, euh, non. Euh... c'était
0: Paramount qui avait, qui avait produit le, le film. C'était si par ouais. Paramount ouais. qui avait ah, oui, qui produit c est, c est le après, film. Oui. Et c'est John Favreau qui a, qui a réalisé le, le truc. Et, euh, et, et donc, oui, c'est ça qui a déclenché. Et finalement, c'est euh, avant Avengers 1, je crois, que Disney a racheté à Mar Marvel, il me semble. Hein.
3: Marvel a été racheté par Disney en 2009, pour être très précis, pour 5 milliards. Ouais. C'était
0: wow. bon. peut-être après Avengers, du coup.
3: Donc, euh, à cette époque-là, au moment du rachat par, Marvel, euh, enfin de, par Disney, pardon, Marvel commençait à redécoller. Justement, les films euh, Iron Man avaient cartonné au cinéma et euh, Disney avait bien senti qu'il y avait un potentiel derrière. Mais ça, justement, je vais en parler juste après parce qu'encore aujourd'hui, les conséquences du deal avec Universal pèsent sur Disney de façon okay. un, assez problématique. Mais ça, je vais en parler après. Ok. Alors, en, dans connerie, les euh,
0: Avengers, Avengers, c'était bel et bien d'après Donc oui, Disney a racheté Marvel bien avant de faire ouais. Avengers ouais, Excuse-moi de te couper, mais je préférais vérifier non, ça Non,
3: tu as raison, il faut être précis là-dessus Donc euh, Universal va négocier un deal avec Marvel Qui va euh, leur permettre d'être les seuls à exploiter un certain nombre de personnages Marvel Dans leur parc d'attractions et dans les parcs d'attractions en général Et je vais y revenir plus tard et cela dans une zone géographique délimitée qui est euh, jusque aux rives du Mississippi, le, 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 fleuve, le fleuve du vrai. Mississippi. Ah oui, merde, bon. <rire> oui,
4: ils sont niqués à Disney World. Ah,
3: complètement. Ben, C'est pour ça qu'il y a très, très peu d'attractions Marvel actuellement à Disney World. Mais genre, encore une fois, j'en parlerai après. Alors, Mais... dès que le deal a été signé avec Universal, presque immédiatement, le choix du personnage qui allait être mis en avant dans ce futur nouveau Land dans le second parc, c'était Spider-Man très, euh, très vite. Parce que déjà à l'époque, c'était un personnage ultra populaire auprès des fans, et qui avait un capital sympathie auprès du public et assez important. Il y avait
4: surtout une série animée à l'époque oui. euh, bah, qu'on a tous connue hein, fin 90, un peu euh, c'était un peu un digne descendant de Batman euh, en animé aussi avec, un, avec le Peter Parker un peu beau gosse et tout, qui présentait assez bien les méchants, c'était très esprit comique. et du coup je pense qu'on a tous ce, ce résidu là enfin du moins à l'époque c'est surtout ça qui a permis finalement de rendre Spider-Man populaire bah, Il
0: ouais, faut dire que Spider-Man a toujours été un personnage très populaire chez Marvel en soi, hein. il y a eu énormément de réédits de ses comics, il y a eu plein de variations avec les ultimates les trucs, les machins, puis ensuite derrière ouais. il, il, est, il est très reconnu, il y a une très forte assimilation parce que c'est un des rares, c'est pas le seul mais c'est un des rares personnages qui soit un ado en réalité, et euh, c'est pas le seul hein, Mais donc du coup sachant en plus l'envergure qu'il prend dans les Avengers c'est ce genre de truc, vu le nombre d'histoires qu'il a il y a eu une très forte résonance auprès de, auprès de la population non, enfin, en tant qu'animé,
4: on dirait bien. plutôt un jeune adulte qu'un ado. Ou alors c'est un ado qui a pris des hormones.
0: Effectivement, oui. mais en théorie, <rire> en théorie Peter Parker a, a moins de 18 ans, en fait, quand il se fait ouais. piquer
3: par l'araignée. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Val. Le, la file d'attente, donc le, le, j'en parlerai juste après, est basée sur la série animée de, des années 90. Okay, donc voilà. on retrouve ce design d'un Peter Parker un peu plus âgé. Et justement, c'est ce style un peu graphique, un peu emprunté, je dirais, à la série Batman animée de, de 92, un peu dans style très rectiligne. Ouais. Donc ça aussi, c'est inspiré. Mais ça, on, on va reparler juste après. Donc comme je te disais, le deal signé, on choisit Spider-Man qui sera le cœur de Marvel Superhero Island. Et 1996, donc euh, on est deux ans après la signature du contrat, euh, Gary Goddard et ses équipes vont sortir un tout premier concept euh, pour la nouvelle attraction qui sera un Omni-Mover à la base. Ouais. C'était un truc similaire donc, à la Haunted Mansion où ah Buzz l'éclair.
4: T'imagines le truc là, tu serais fait trop chier. Là. En fait, ça c'est ce qu'on va avoir avec
0: la nouvelle attraction donc,
4: quasiment. <rire> ça
0: revient ouais, un peu dans l'idée. Ouais. ouais, un peu. Mais, mais bah, par ça... contre, je pense, Benji, que dans ce que tu vas dire, c'est que ce concept d'omnimover va très vite péricliter parce que quelque chose d'autre a ouvert à Disneyland. C'est vrai. Alors Joanne, tu veux dire quelque chose
2: Ouais, ça si ça avait été un omnimover avec des animatroniques de Spider-Man partout, ça aurait pu être stylé.
3: Bah, c'est ce qui était à la base envisagé, alors vu, vu que tu parles de ça, effectivement dans les, dans les recherches que j'ai faites, euh, il y avait beaucoup de décors physiques qui étaient proposés, mais aussi, et là ça va rester jusqu'au mmh. produit final, c'est l'arrivée des, des premiers euh, dômes 3D, de projection 3D, donc on aurait été équipé de lunettes déjà à ce moment-là. Bah
0: ensuite, il des... y, y a déjà, alors certes ce n'était pas de la 3D, mais il y a déjà eu des Omnimover, enfin des systèmes un peu à la Omnimover qui le faisaient, Horizons par exemple, il y a très longtemps donc sur Epcot avait un ouais. système qu'on pouvait, qu pouvait, qu on, qu on pouvait l'assimiler à une sorte d'omnimover, même si tu étais de travers, et tu allais dans des omnimax, et tu avais, des, avais des, des, des systèmes de projection. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la, la notion de 3D, 4D dans ce genre de système.
4: Ouais, ou alors c'était un espèce de fond projeté pour un oui. décor réel euh, en avant.
3: Quoi. Tout à fait. Exactement. Alors. Bah vous, euh, le concept va, ne va pas rester en l'état parce qu'effectivement un Omnimover tu l'as dit Val c'est un peu éculé c'est un peu vieux c'est un peu langué j'ai pas passe... été aussi vulgaire euh. <rire> <rire> c'est mon style et euh, en fait, il s'avère qu'en 1996, ça faisait déjà un an qu'une autre attraction dans un parc Disney venait d'ouvrir et qui va aussi servir d'inspiration. C'est Indiana Jones Adventure exact. avec le EMV, le Uncensored Motor Vehicle.
0: Ah, D'accord, oui, c'est vrai les euh, que les véhicules de simulateurs de mouvement qui, en fait, quand ils sont sortis… Euh, ont montré, parce que Indiana Jones, en fait, lui-même, euh, bah, le développement de la technologie était basé sur un autre truc, mais en soi, ça a juste montré le potentiel immersif de ça, même
3: si Indiana Jones, du coup, n'utilise pas d'écran ou très, très peu de projection, du coup. Ah, quasiment pas, en effet. Ouais. Et euh, ça va donner des idées aux, aux créatifs de chez euh, Universal et de chez Gary Goddard qui vont se dire qu'effectivement, l'idée de mixer un certain nombre de technologies pour en arriver là, ce n'est pas déconnant. Et c'est ce qui va, entre guillemets, se passer. Euh, donc, au même moment, en 1996, va ouvrir le spectacle Terminator 2 3D à Universal Orlando. Et pareil, c'est en partie Gary Godard avec James Cameron qui a travaillé sur ce projet. Et euh, ils vont garder en tête l'idée d'avoir ces écrans 3D assez monumentaux qu'on a dans la salle et qui permettent justement d'immerger le public quand on se retrouve dans le futur. Donc, ouais. cette idée va rester. D'ailleurs,
4: la qualité était folle de Terminator 2, 3D. Pour l'avoir fait sur la fin, je trouvais que la 3D était d'une netteté. Enfin, le, le, comment dire, le, le format d'origine, ce qui a été filmé, ce qui a été créé pour l'attraction, c'était d'une fluidité incroyable pour l'époque.
0: Bah, ensuite, je ne sais pas si était... vous aviez
4: le même ressenti, mais moi je trouvais, je trouvais le monstre 3D vachement convaincant je... et la 3D n'était pas dégueulasse.
2: Je ne suis pas sûr que j'étais aussi étonné que toi Val, mais... mais je sais que dans les parcs d'attractions, la 3D m'a souvent plus impressionné en tout cas qu'au cinéma.
0: Bah souvent en général, la 3D elle dépend de plein de trucs, elle dépend déjà de la taille de ton écran, elle dépend aussi si le média a bien été conçu pour, elle dépend aussi de la lumière dans la salle et c'est vrai que dans une salle cinéma 3D, 4D, dans un, dans un parc réaction, déjà, tu as souvent un environnement qui est parfaitement contrôlé. Là où, parfois, dans une salle de cinéma un peu classique, tu as des trucs qui réfléchissent un peu sur l'écran, c'est un peu nul. La Et, sortie de secours. Par exemple, n'est-ce pas Exactement. <rire> tout, à fait, tout à fait. Et Ou alors, ce que tu as, ce que as aussi comme truc, c'est que tu as des effets volumétriques. Mais ensuite, ce qu'ils ont aussi gardé, si je ne si je me trompe pas, Benji, tu me confirmes, c'est qu'ils ont gardé l'idée de Terminator 2, 3D. Ils ont déjà gardé l'idée de, de, en fait, de faire ce qu'on appelle de la 4D, hein, euh, mais en plus, oui. en plus de combiner avec des décors réels
3: Oui C'est ça qui va aussi rendre l'attraction Plus facile en termes d'intégration Parce que lorsqu'il y a des écrans C'est assez simple de projeter Mais quand tu quittes un écran, comment est-ce que tu fais une transition Et ben Dans ce cas, ah oui. c'est le physique qui va prendre le relais Alors dans les autres les attractions qui vont servir d'inspiration, il y a l'attraction « Back to the Future, the ride », avec le principe d'avoir un simulateur, puisque là aussi, ça va permettre de démontrer qu'on peut faire du compact. Les simulateurs sont très petits, hein, je rappelle, oui. et ça va permettre de montrer que c'est faisable.
4: Et donc là où Indiana Jones tire son épingle de de jeu, c'est qu'on a réussi à mettre un simulateur sur un, un véhicule en mouvement qui suit un parcours. Exactement. Exactement.
3: Et Exactement. la dernière pierre à l'édifice, on garde l'idée d'avoir le simulateur sur des rails qui vont se déplacer dans un circuit, en gardant le concept d'Omnimover, c'est-à-dire un circuit où les véhicules ne s'arrêtent quasiment jamais. Et
4: puis aussi où tu as le, le regard guidé, finalement, et, et obstrué
3: sur les côtés.
0: Oui, tout à voilà. fait. Ça, c'est un, un truc qui est un peu plus propre euh, sur Indiana Jones. Indiana Jones, en fait, ils l'ont vraiment conçu comme étant une Jeep. Tu peux tourner la tête dans tous les sens. Tu n'es pas trop guidé. Tu peux même regarder au sol. Et vu que tu ouais. ne vois pas les rails, puisque c'est un bah, l'IMV de, de Disney, en fait, un slot car modifié, mais… mais euh, donc euh, y a en fait, le, les rails, les systèmes de rails sont sous la piste et le véhicule s'auto-entraîne par ses propres roues. Là où le système qui est utilisé sur un, sur un Spider-Man, il y a un gros rail qui est en plein centre et pour t'empêcher de le voir, en fait, les parois du véhicule, comme tu disais Valentin, tu as raison, remontent vachement à droite, à gauche, derrière, tu ne peux pas te retourner, tu ne verras rien. Et devant même, tu n'as pas une super grande visibilité, en fait, tu ne vois pas le sol.
4: Ouais, super, moi ouais, c'était exactement ce que j'ai ressenti quand je suis monté dans le véhicule. Je suis dit, putain, mais on voit rien sur les côtés. Mais le, le fait qu'il se penche, etc., c'est vachement optimisé pour le reste de l'attraction. Oui, c'est bien Alors, pensé.
3: Ah, mais c'est totalement euh, réfléchi et, et foutrement bien réfléchi pour ce côté-là. <rire> et on arrive donc en 96, le concept est validé, arrêté. Ce sera donc un simulateur sur euh, rail avec projection 3D. Et pour concevoir les simulateurs, qui vont être une première mondiale, hein, je, euh, je rappelle qu'à cette époque-là, oui. ça n'existait pas. Ils vont faire appel à une société euh, qui, aujourd'hui, n'est pas très connue dans le monde euh, extérieur, mais surtout chez les fans de parcs. C'est Oceanaring International. Oui. Alors, je vais très vite faire une aparté sur cette entreprise, parce que quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai découvert que c'était une grosse société, un truc monstrueux, mais pour nous, grand public, ça ne nous parlera pas. C'est une société qui existe depuis 64, donc autant dire ah qu'elle ouais. existe bien avant Disney, enfin bien avant Universal. Ouais. Et c'est avant tout une boîte qui fait de l'ingénierie de très hautes technologies. Elle travaille avec l'aérospatiale, les armées, et elle travaille sur les technologies sous-marines et souvent sur des euh, ouais. plateformes pétrolifères douxen, offshore.
4: D'où la vache. Oui, d'accord. Ouais. Parce que ça, à mon avis, ça devait être leur plus grosse source de revenus aussi. Ah bah ah bah, ils
3: sont ouais. les premiers. Ce sont les pionniers à avoir inventé les premiers robots sous-marins téléguidés.
4: Waouh! Donc, ça veut dire que dans Titanic, on voit euh, peut-être un sous-marin qui est. Vient de Shannering. Vient qui, fait, qui ouais. a fait les attractions Spider-Man. Putain, mais la boucle est bouclée. <rire> ah bah, T'inquiète pas, c'est ouais, pas mais la seule. qui fan du film.
0: C'est pas la seule boucle ouais. qui va être bouclée parce que quand on va parler d'un des concepteurs de l'attraction, n'est-ce pas Benji? Ouais! ouais. Hein, il y en a un, un. Hein, date Et Thierry, s'il ouais. hein, vous plaît. Monsieur Thierry. Hein. C'est bon. ça. Mais bon. D'abord, mais oui, je te relance effectivement, Oceaneering International qui a été missionné donc par Universal Creative pour fabriquer donc ces IMVs qui étaient avec un concept spécial où ils voulaient avoir 6 degrés de liberté dessus, donc avoir la possibilité de tourner, d'avoir des, des basculements en avant, en arrière, à gauche, à droite et des pivotements sur les côtés. Des rotations donc de 15 degrés sur chaque axe, sauf la base elle-même qui pouvait pouvoir pivoter à 360 degrés, donc elle pouvait faire des tours sur elle-même très rapidement. Euh, 15 degrés, tu parles de l'inclinaison oui, inclinaison du simulateur. C'est vraiment okay. genre la, la, la cabine, enfin la partie dans laquelle tu es assise, va pouvoir se pencher sur chaque côté, 15 degrés à gauche, 15 degrés à droite, et, etc. C'est ça ce que j'entends par ça. Alors que la, la base en elle-même, encore une fois, le simulateur peut tourner sur lui-même à l'horizontale euh, complètement quoi. il peut se retourner complètement pour aller viser un autre écran euh, faire des transitions mais ça on
3: va reparler des transitions aussi parce que c'est assez c'est une des révolutions technologiques c'est clair tout à fait je vais juste terminer avec Ocean Earring parce que donc Merci. là je vous ai speeché un peu la boîte on va dire le vaisseau amiral la grosse société mais en 92 ils vont créer une filiale qui va se spécialiser dans le loisir et euh, les parcs en particulier et elle va s'appeler Ocean Earring Entertainment System ils n'ont pas été très loin pour chercher le nom et euh, c'est cette société en particulier qui va créer euh, pour Universal le fameux IMV, le simulateur sur rail, et, euh, mais qui va aussi travailler avec Universal pour plein d'autres choses. Alors, je n'ai pas tout listé, bien sûr, parce que c'est une grosse société, mais euh, dès leur, quatre, leur création en 92, c'est eux qui vont travailler avec Universal pour la refonte de l'attraction Les Dents de la Mer, qui avait été un, oui. un foirage au lancement ah, en 90. Oui, un vive.
4: fiasco en termes de, de ride system euh, entre les pas nombreuses, bah, normal. Tu vois Steven Spielberg qui galère à faire son film avec un seul requin euh, mécanique, alors que bon, tu te dis voilà c'est au niveau des tout, mais bon c'était son premier film, c'était un petit budget, et ils avaient tout était parti là dedans. On se dit peut-être que plus tard, en faisant une attraction, tu pars du principe que tu vas voir des animations se répéter à longueur de journée. Et tu mets de la mécanique sous la flotte, ça devrait aller. Bah non. Surtout que c'est de l'eau douce pour le coup cette fois-ci, parce qu'autant l'eau salée avec l'animatruc qu'ils avaient fait Bruce pour le film, ils galéraient. Mais là, avec de l'eau douce, on se dit allez, ça devrait aller. L'animatruc. Ah quelle lanima
3: l'animatrouillé là surtout parce que. Elle est malheureuse. Bah voilà, tous ceux qui ont vu le, le making-of de, des Dents de la Mer en savent oui, quelque chose. Oui, oui, Alors, oui. ils vont travailler avec ça, avec Universal. Ils vont travailler avec le Kennedy Space Center pour développer une attraction que nous avons fait euh, euh, Johan, Val et moi, lors de, de notre dernier voyage qui s'appelle Shuttle Lodge Experience, qui est un simulateur qui simule le décollage du vol de navette spatiale. Mais ce n'est pas extraordinaire. Mais plus récemment, et ça, je sais que c'est Jérôme et Val qui l'ont fait, vous avez fait une attraction qui s'appelle Justice League Battle for Metropolis ah bah écoute le seul euh, truc positif
4: dans cette attraction c'est justement le ride system parce que la déco la théma et la storyline c'est à chier par terre et ben bah voilà <rire> c'est
3: Usher qui a travaillé avec Six Flags pour développer ces fameux véhicules de Battle for ah ouais. Metropolis bah, les seuls trucs
4: que sur, sur lesquels
3: j'avais rien à reprocher à l'attraction c'était les
4: véhicules ceci Donc, expliquant euh, cela voilà. <rire> voilà. Ce,
3: ceci est au est moins ils maîtrisent leur domaine tu vois c'est ça qui est bah cool. voilà alors plus plus proche d'Universal, ils ont travaillé avec SeaWorld à Orlando et c'est eux qui ont fait les véhicules de Antarctica, l'Empire des Pingouins. Donc ces grosses machines aussi sans rail. Oh,
4: grosse attraction, euh, ils donne
3: bien envie d'y aller. Hein. Ah, ça aussi. Moi j'ai envie de traverser.
4: En moi, j'ai envie de, prendre, de payer 900 balles mon avion pour aller voir un truc sur les pingouins. <rire> non, mais la
3: traction n'est pas mauvaise en soi. Elle est très courte, c'est vrai. Et surtout, le, la séquence de fin, une fois que tu as eu le, le gros cli climax, tu, tout finit un peu en, en autre boudin, si je puis dire. Ouais. Voilà. <rire> <rire> mais euh, l'attraction est assez cool c'est une des seules que j'ai bien aimé à SeaWorld que j'avais fait en 2013, je ne l'ai pas refait en 2017 et pour terminer tu l'as très vite dit euh, Greg en tout début d'introduction effectivement yes. c'est également Ocean Airing qui a travaillé sur l'amélioration la, de Spider-Man qui est Transformers The Ride 3D, mais ça on en parlera juste après bon, ensuite derrière c'est vraiment... Euh...
0: Transformers, c'est un petit peu comme genre, t'as une boîte de Lego et tu fais une nouvelle, tu fais une nouvelle maquette avec les mêmes oui. Lego Mais hein.
4: c'est quasiment ça. C'est la même chose que Spider-Man, mais peut-être avec allez, des meilleurs graphismes pour la production du oui. film oui. et oui. des transitions plus, plus fluides. Allez.
3: Alors, la, la, la grosse évolution majeure par rapport à Spider-Man, c'est l'ascenseur aller et retour. Tu changes d'état, tu changes de, de oui. hauteur euh, sur Transformers. Oui,
4: voilà. tu, tu changes véritablement, tu prends un vrai ascenseur. C'est ça. Ouais. Alors, Alors que, que sur Spider-Man, il y a
0: une chute, mais c'est une, une micro chute.
3: Entièrement simulée. Exactement. Alors bah justement, pour revenir à Spider-Man, quelques specs techniques qui vont être installés. Oh bah, c'est ce hein. bah, très très léger, je te laisserai justement développer ça. Ça marche. Euh, donc l'attraction est composée de 13 <rire> écrans euh, qui font à peu près 9 mètres de haut chacun, yes. dont 12 projettent de la 3D. Donc euh, on est sur une grosse infra. Il y en a qui font de la 2D, du coup ouais. Il y en a un seul Alors... qui fait de la 2D, oui. Et pourquoi parce qu'on euh, est sur une scène que l'on passe très rapidement et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de la projection volumétrique de jaillissement. Donc, c'est une scène qui est très, très succincte. Ah, D'accord, OK. Exact. Et bah justement, en parlant de jaillissement, <rire> on y arrive avec l'un des effets les plus euh, révolutionnaires dans le monde des parcs d'attractions. Oui. Alors je vais juste donner son nom et notre ami Greg va se faire un petit plaisir de l'expliquer oui. parce que je la trouve géniale. Ça commence pas par un S Et oui, ça s'appelle le squinching,
0: Le squinching exactement. Alors du coup, je pense que je vais lancer un jingle. Allez
4: C'est l'instant
2: de Greg
0: c'est donc du coup effectivement le squinching, cette technique qui pour le coup a été, alors moi en général j'aime bien, je me méfie toujours un petit peu quand quelqu'un dit euh, oui on invente en premier c'est une révolution, je me méfie toujours parce qu'en général tu fais une recherche dans les brevets puis tu dis hé hey, Coco, tu euh, foutes un peu de la gueule du monde, hein. voilà, <rire> ça, ça existait déjà un peu avant quoi tu vois, et il s'avère que non le squinching donc j'ai bien fait mes recherches et on retrouve bien les bases de brevets de Universal qui a déposé bel et bien le, le brevet pour cette technologie là, en fait de quoi s'agit-il je vous explique la démarche. L'idée, en fait, on va revenir à la conception de, de, de Spider-Man. Quand ils ont conçu Spider-Man, ils se sont dit, ouais, c'est super, il faut qu'on ait des écrans qui se déplacent, enfin, il faut que des véhicules qui se déplacent par rapport à des écrans 3D. Mais toute personne qui a un écran 3D ou qui a déjà testé un film en 3D, vous avez déjà remarqué ce qui se passe quand vous vous levez et que vous avez les lunettes 3D sur la gueule. Ça fait bizarre. Parce on a que... le dédoublement de l'image. Alors, ce n'est pas qu'un qu dédoublement, c'est surtout que tu as l'impression que la pièce... Est en train, tu regardais un truc, par exemple, si bah, tu prends, regardes euh,
4: un écran, tout simplement, oui, tu, parce mais que avec tu la, la,
0: la perspective reste la même que oui. tu sois à gauche ou à droite de l'écran. Exact. Et ça crée un malaise énorme parce que du coup, ta perspective, puisque c'est celle du film et que le film a été filmé avec une caméra qui est fixe, eh ben, la perspective perçue par cette caméra ne bouge pas. Sauf que toi, ton cerveau serait habitué à ce que, puisque tu te déplaces, il devrait y avoir des corrections de perspective. Tu devrais voir un peu plus vers la droite de la salle, etc. Enfin, voilà, je, je veux dire. Euh, les yeux 101. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'idée, c'est que ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça poserait un problème de malaise. C'est-à-dire que ça risquait de rendre les gens malades et ça risquait en plus de péter l'expérience. Et donc, du coup, ils se sont dit, il faut trouver une solution pour ça. Et la solution, ça a été d'inventer un processus dans lequel, en fait, on se dit, OK, puisqu'on sait à chaque milliseconde où va se trouver chaque véhicule du circuit, si on déclenche l'apparition des vidéos à un moment précis, on sait donc, la vidéo étant lancée en synchronisation avec le véhicule, on sait donc à quel moment le véhicule est à quelle position par rapport à cet écran. Et donc du coup, on tient compte de la position du véhicule donc de la caméra virtuelle, le long de ce parcours, à chaque instant, ce qui signifie qu'on ajuste la perspective en temps réel. Par exemple, si jamais un véhicule se trouve au niveau de la porte d'entrée et que vous devez avancer vers un écran puis reculer, et eh bien comme ce qu'il y a sur Ratatouille, ratatou hein, Ratatouille utilise le screenching euh, énormément dans ces dans ces scènes, parfois d'ailleurs ça, ça génère un peu de malaise quand le véhicule est désynchro. Bah,
4: surtout que c'est trois véhicules euh, oui. d'un coup, donc il y a certains, ceux qui sont aux
0: extrémités, l'expérience est un peu euh, bah, un il, peu différente quoi. Il y a un effet Sorine, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un emplacement meilleur, euh, mais bon, tu peux pas le savoir sur Ratatouille puisque les se replace aléatoirement à chaque fois. Mais euh, mais sur euh, sur Spider-Man, l'idée était en fait assez simple, c'est de se dire OK, et eh ben on va demander à la boîte de prod qui nous fait les images, et eh ben au lieu que la caméra soit fixe dans votre scène 3D que vous nous calculez, et eh ben vous allez tenir compte de la position, on va vous dire bah à tenter à telle image clé le véhicule est à tel endroit là, donc vous mettez la caméra à cet endroit et donc on tient compte de ces déformations et de ce changement de perspective dans le mouvement. Et ce qui est très intéressant avec ce squinching, c'est que ça marche, là, pour le coup, pour les net 3D, parce qu'effectivement, bah, tu as une impression d'arriver dans la scène, ça te permet de mélanger les, les décors physiques, etc. Tu as du mal à voir les murs, etc. Regardez certaines scènes de Ratatouille, la scène dans les petits dômes, quand on va faire la petite course-poursuite avec, euh, avec les rats, etc., dans les, dans, les, euh, dire dans les canalisations, mais ça allait faire plus pour c'est C'est entre les faux murs. Exactement, entre les faux murs. Cette scène-là, franchement, la transition, elle est vraiment top. Là, ouais. sur Rata, euh, moi la première fois que j'ai vu, j'avais vraiment l'impression de voir un mur en face de moi. C'était parfait. Et typiquement, là, sur ce, ce que ça permet de faire, déjà, c'est pas de ça. Mais en plus, le squinching, vous l'avez tous déjà vu peut-être à l'usage. Est-ce que vous vous rappelez, euh, fut un temps sur les App Store, après euh, la mode des machines à proutes, il y a eu la mode des applications de fausse 3D, vous savez, pour votre téléphone, où tu activais, t une application comme ça. Et en fait, ton téléphone, du coup… Tu voyais ah, genre tu veux une... dire
4: une espèce de fond d'écran euh, qui suit euh,
0: les mouvements du gyroscope du téléphone, c'est ça Alors, ça, là, t'es sur la bonne piste, mais ce n'est pas du parallaxe. C'est vraiment une application qui existait où, en fait, tu voyais une espèce de salle vue du dessus, mais qui s'orientait en fonction de l'accélérateur la, de, de, de ton téléphone. Et ah donc, bah, du je coup, crois que tu es le seul à avoir téléchargé ce truc-là, hein, Greg. <rire> ben, J'ai peut-être beaucoup trop de temps libre, on hein, va savoir. Mais, oui. mais grosso modo, l'idée, c'était ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'en réalité, même mm -hmm. sans lunettes… Même sans lunettes 3D, dans certains cas, ça te crée un état d'esprit dans lequel ton cerveau pense qu'il y a véritablement une, une profondeur, un truc, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et donc, du coup, le, le squinching permet déjà, en 2D, d'avoir un effet qui est assez, assez désorientant et dans certains cas, on peut vraiment avoir l'impression d'une profondeur, mais avec, en plus, les lunettes 3D sur le sur les yeux et ben là vous avez carrément une immersion qui est totale et combiné avec les combiné avec les décors physiques qui étaient présents justement dans le dans le ride et ben du coup ça permettait de mélanger de masquer au maximum les transitions les arrivées devant un écran et donc d'avoir une, une immersion la plus la plus puissante possible et, et, ça, et, je, ouais.
4: et le fait que ce soit comment dire une une révolution en fait tu t'en rends compte dans l'attraction euh, parce que moi en fait à un moment je dis putain mais la 3 D elle a quelque chose de différent, en fait, à tel point que ce n'est pas normal pour nous qui sommes habitués à de la 3D, oui. dont la, la perspective ne varie pas en fonction de ton positionnement oui. euh, par rapport à l'écran, et là, le fait que ça marche, mais la première fois, ça m'a fait « oh, il y a un truc différent euh, par rapport à l'habitude », et c'est plus tard que oui, j'ai appris que euh, effectivement, le squinching, c'était un truc qui s'adaptait par rapport à ton point de vue, donc euh, voilà, on n'était pas habitué, et pour le coup, euh, c'est bien fait de la part euh, d'Universal.
0: C'était un, un très bon coup. Et en fait, c'était venu à la base donc, de deux points. Euh, le premier, c'était un point, effectivement, pour éviter que les gens... De... Voilà, parce que ça aurait rendu... Oui, mal à parce que
4: l'oreille interne, elle n'aime pas trop.
0: Ah non, non, puis là, ce genre d'effet-là, il peut très vite te rendre mal à l'aise si en plus ton, ton regard est focalisé sur ça. Mais en plus, euh, second point qui pouvait se, se produire, bien sûr, c'était un point esthétique et créatif pour avoir la meilleure immersion possible. Ouais, Joanne, tu veux dire quelque chose
2: euh, Tu disais qui est-ce qui avait déposé le brevet de ça
0: Alors en fait, c'est Universal Creative qui a déposé le brevet, mais le brevet est au nom des deux, euh, des deux créateurs euh, du ride, c'est-à-dire Thierry Coupe et... Euh et euh, Shuttleworld, Shuttle c'est ça C'est euh,
3: Gary Godard, il me semble. Et, et... un autre... Un, ah non, c'est pas Scott euh, Scott
0: Trowbridge, peut-être Ah Scott Trowbridge, oui. oui Excuse-moi, je me suis planté. Euh... Mais oui, donc en gros, le, le brevet est déposé à leur nom, apparemment, oui. Et
2: donc, qu'est-ce qui a fait que Disney a pu l'utiliser
0: Oh, simplement, les brevets, tu sais, au bout d'un certain temps, tu ne peux pas les maintenir à vitam aeternam. Et sur des brevets industriels comme ça, par exemple, les brevets sur Sorin, sur la technologie du simulateur de vol Sorin, donc le, le, le Flying Theater, ils étaient déposés pour 13 ans. Et bizarrement, euh, Sorin, il sort en 2001. Le brevet, il est posé en 2001 ou 2002. Et qu'est-ce qui se passe à partir de 2013-2014 On voit Dynamique et tous les autres qui disent ⁇ Ah, au fait, on peut faire des flame et c'est là que tu as les projets Genre Voletarium et tous les autres Qui se développent Et qui sortent ensuite Sur la deuxième moitié des années 2010 Parce qu'en fait les brevets, les brevets comme ça Ils ne sont pas Tu peux techniquement le maintenir Un certain temps Mais je crois qu'il y a déjà Une, une durée limite de, de, de maintien du brevet En, en fait c'est une, une
4: espèce d'exclusivité euh, Au moment où tu sors la, la technologie Parce que si, si tu développes une technologie Et que du coup tout le monde peut s'y mettre Genre dans les mois qui suivent La sortie de ton produit Bah c'est pas très juste D'où l'intérêt des brevets Tout à fait et
2: euh, plus, alors, le... ça, Pardon, ça, ça veut dire que même si, euh, par exemple, à l'époque où le brevet était posé, mm -hmm. euh, même si, par exemple, Disney avait voulu le reproduire avec leur propre technologie et qu'ils avaient
0: juste eu l'idée, ils n'avaient pas le droit de le faire Alors, dans ce cas, ils auraient dû trouver un autre moyen parce qu'un brevet n'implique pas que tu n'as pas le droit de faire, il ouais. implique que tu n'as pas le droit d'utiliser la même méthode pour le faire.
2: Ah, okay, Donc, tu peux le
0: faire d'une autre façon. Ensuite, là, le truc, c'est que le squinching, le fait d'adapter la vue, c'est quand même un peu compliqué d'arriver à trouver un autre moyen de faire la, la même chose. Cela dit, il y aurait eu un moyen pour le détourner, c'est que là faut bien comprendre, euh, aujourd'hui, évidemment, on a des jeux vidéo qui sont ultra réalistes. Donc, on se dit, ouais, bah dans le fond, c'est pas compliqué, tu déplaces la... Non, non, mais là, on est en 99. Les images ne sont pas en temps réel. Ce n'est pas un moteur de jeu qui tourne. Ce sont des images filmées, comme Ratatouille. C'est un film qui en tient compte. Et donc, du coup, une façon qu'il aurait pu y avoir de détourner le brevet, ça aurait été de dire, bah, là, ce, ce brevet-là, il porte sur des images qui sont des images filmées, précalculées. Nous, on fait la même chose en temps réel. Donc, avec un, avec un moteur... Euh, Temps réel et c'est des choses qui sont utilisées dans euh, pas Rise of Resistance qui utilise ça. Peut-être, peut-être que ça, ça c'est Falcon euh, Fal Smuggler Run euh, qui utilise ça en temps réel pour le coup. Ouais, mais euh, Smuggler's Run c'est plus du simulateur. Mais dans, en gros, dans l'idée, quoi, tu vois le. Oui. oui. Dans, dans, en gros, c'est en gros, c'est ça. Donc ça, ça va être une façon de le détourner, le, de détourner le brevet et donc de dire bah non, c'est pas du tout la même chose, même si le résultat est le même à la fin. Et vous euh... écoutez Puissance Législation qui vous explique comment compte des brevets. Puissance brevet. Ah non, mais les brevets, les brevets, ça, on peut en parler pendant des heures parce que certes, ça te protège et c'est génial parce que ça te permet bah, lorsque tu as investi des millions du temps, etc. Et surtout que tu bases comme là une innovation et un, un truc qui va attirer du monde, tu le bases sur une exclusivité technologique. Euh, c'est vrai que tu n'as pas envie de te faire pomper immédiatement. Le seul problème d'un brevet, bah, c'est qu'après, euh, bah, je t'ai dit que je ne <rire> peux pas lancer des jingles. mec. <rire> Donc, mais, par ben, contre, le, le problème, c'est que ça a tendance à tuer complètement l'innovation parce qu'effectivement, bah, tant que la boîte, elle peut injecter du fric pour protéger le brevet sur un certain territoire pendant une certaine durée sur certains domaines d'application, bah, toi, tu l'as dans le cul euh, si tu n'es pas capable d'avoir un vrai labo de R&D. Donc, ça te, ça te bloque euh, l'innovation. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Bref, euh... On peut en parler dans des heures de ça Mais oui, bah, Peut-être donc... qu peut
3: qu'à l'occasion, ce serait bien qu'on fasse un épisode Autour de tout ce qui est euh, réglementation, législation Parce que Tu veux péter le nombre de non-écoutes De, non de l'épisode ou... Il <rire> y, y, y a façon et façon de le faire, j'entends bien ouais. Mais euh, je sais que souvent, en tant que fan de parcs Et souvent, bah, quand on pense à du Disney Et à ce qu'on aimerait faire au sein des parcs Beaucoup de gens se disent ah bah, Moi j'aimerais faire comme ceci, j'aimerais faire comme cela Mais euh, personne ne se rend compte De, de, de l'arsenal législatif qu'il y a derrière Et qu'il faut clair. prendre en compte mais,
4: et c'est sûr que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a pas mal de gens, ne serait-ce que d'expliquer comment marche, tu sais, le système maison-mère filiale, etc., ouais. qui est propre surtout à nous euh, qui sommes une, une pompe afrique plus qu'un parc appartenant à la maison-mère. Enfin, maintenant, ça a changé, on va dire, euh, depuis quelques années, mais il euh, y a plein de gens qui ne savent pas, tu vois, tu ça à l'époque… Euh, euh, ah, pourquoi Euro Disney, ils ont une dette C'est quoi ce délire euh, Normalement, ils ont fait des bénéfices. Euh, tu bah, vois. Surtout, surtout quand tu comprends. un épisode qui ouais. explique ces, tous ces trucs-là, ça pourrait être intéressant aussi. Il ouais, y ouais, pas suis... mal de points.
2: Je suis d'accord dans le sens où moi, j'ai par exemple déjà euh, expliqué à des gens que euh, par exemple Disneyland Paris a une idée mais Lucasfilm n'est pas d'accord. Et les gens ne comprennent pas en disant mais Lucasfilm, ça appartient à Disney, donc pourquoi il y a des, in... des... des gens qui ne sont pas d'accord alors que ça appartient à la même boîte et ça serait vrai que ça serait intéressant d'en parler.
4: Voilà, ce qui explique pourquoi on a pu, euh, pendant les week-ends Star Wars, euh, les dance-off où tu avais Dark Vador euh, qui faisait le Moonwalk, tu vois. <rire> ça, ça me manque trop, c'était trop bien. Et du bah coup, oui. comme Lucasfilm, après, a intervenu en mode eh « et non, euh, vous faites n'importe quoi de nos persos », ah ben bah... bah, euh, non, on a pu ça. Mec, attends, il
0: y a, y a encore un autre exemple, les euh, Terrorific Nights. Ah, des soirées au studio, ça c'est l'exemple parfait. c'est l'exemple parfait. Sur ce sujet-là, oh oh. Machine à Non non. Alors attends une seconde, attends une seconde. On n'est peut-être pas tant hors sujet que ça, parce que mina, ça va me permettre de revenir sur les Walt Disney Studios. Ah, tu vois ce que je veux dire, Benji.
2: Ouais. Pour parler de quoi?
0: Ah bah... bah de Thierry Coup Et oui parce que le mec est quand même pas Bah écoute je te laisse, je te laisse la primauté de le dire quand même
2: <rire> J'avais je, cru entendre Thierry Coup Je comprenais pas <rire>
3: <rire> <rire> Thierry Coup Bah, écoute, euh, il, est pas grand.
4: bah Thiericu, il est pas grand mais il est vaillant
3: <rire> yes. Donc Thierry Coup C-O-U-P Ouais. Euh, que vous connaissez très certainement pour être un des créatifs directeurs qui a bossé pour les Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Donc c'est lui qui a fait notre Armageddon les effets spéciaux, par exemple. Hein, oui, voilà. voilà. Coup. Alors, un sacré ne sacré coup, jetez ça, ouais. pas la
4: pierre. Il faut, il faut pas oublier qu'il a travaillé avec un budget d'environ 5 euros. Hein. Et, et attendez encore,
0: une seconde, a, 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 attendez une seconde, sans parce les que taxes. Moi je suis désolé. Bon, Armageddon, oui, d'accord, euh, ok, mais en vrai, moi je trouve que le show dans le concept et dans l'exécution au tout début, moi je trouvais ça vachement bien. Je veux dire, y a personne ah, oui. qui a fait Armageddon la première fois qui a dit que c'était à chier, hein Oui, non, mais bien sûr, il faut, faut, bien, faut penser...
4: Il faut penser à, la version, euh, à la... Enfin, comment dire la version qui a été imaginée, le produit de base, hein, comme nous l'a rappelé Tim de l'année, un produit ou même euh, Eddie Soto, quand tu développes quelque chose. Vas-y, ce posage ce de, couilles de couilles sur la table, question... vas-y. Voilà, c'est une question de, de, de <rire> maintenance et d'entretien. Si évidemment bah oui. tu laisses tout tomber pour des raisons d'économie, eh ben, tout euh, dégage dans l'instant. Ouais, ben, c'est qui... pour ça qu'Armageddon, qui était génial à l'ouverture et qui était génial à certains moments après certaines réhabiles, mais vraiment pas très longtemps, Hum. Euh, après bah, évidemment Il a une réputation de merde Parce que c'est tout pourri Parce que la,
0: la maintenance C'était très compliqué Mais bien sûr, on oui, ne lui doit pas que ça Non plus Walt Disney Studios n'est pas de Benji
3: oh ben, On lui doit euh, On lui doit beaucoup de choses Alors qu'est-ce que tu voudrais rajouter À propos de Thierry Cou Parce qu'on va On va essayer de refaire La jointure Avec euh, La jointure euh, elle, est, elle est extraordinaire Quand même C'est que le mec Donc Thierry Kou A
0: bossé donc, sur plein de projets Walt Disney Studios Notamment Armageddon Donc FX euh, et également euh, le moteur action, euh, c'est une chose spectaculaire. Et le truc, c'est qu'en fait, ça, était, il était en train de travailler dessus, les Walt Disney Studios ouvriront bien entendu bien plus tard, mais ce sont ses deux derniers projets à Walt Disney Imagineering avant d'être recruté par Universal. Et sur quoi il va bosser chez Universal direct après avoir bossé sur ça Bah, Spider-Man Mmh. Ah, donc ça veut dire que c'était fait
3: bien avant l'ouverture ah bah, des studios. Mettez-vous bien en tête qu'un parc, c'est 4, fait. 5 ans, 6 ans de développement. Hein, c'est extrêmement long. Oui. Et euh, tout, parc, euh, tout parc pourri que sont nos studios, bah, ils ont mis 5 ans à se développer. Alors, accessoirement, les projets... oui, accessoirement
0: oui uh, Thierry Cou si je me permettre, il n'a pas bossé que sur ça chez Disney, puisqu'il a été également production designer sur Space Mountain de la Terre à la Lune.
3: Oui, ah. bah, c'est bah, un, un ancien d'Imaginary. Il est de la génération ah oui. Imaginary. Ah ouais. Sauf que. C'est un français un peu. Ou Oui, il est français. Ah oui, oui, français. français. Cocorico. Sauf, sauf que comme un Eddie Soto qui a vu le vent tourner à l'orée des années 2000 quand il a vu que Disney tournait en mode pognon Only. Il a senti le coup à revenir et il a dit, je me barre. Il a rejoint Universal Creative donc juste avant euh, le nouveau millénaire et c'est à ce moment-là mais... qu'il a pu intégrer l'équipe de Spider-Man et un... du Nouveau Parc. Ça me ferait tellement kiffé. A... Il,
4: il, à... il a mis à Imagineering
3: un petit coup dans le Thierry. Ah euh... bah, et, je rappel... et je rappelle, <rire> alors ça, on a mais... fait une grosse digression, mais juste pour finir d'enfoncer le clou, oui. je vous rappelle que euh, The Lost Continent à Universal est un land pompé Parce que tous les anciens Imagineurs De chez Disney Qui ont été virés Ont été repris à Universal Et les mecs ont dit Nous on vient avec ce projet là Universal a dit Panko Nous on y croit est, mais en plus, plus...
4: Est-ce que c'était est du coup le, La zone fantasy d'Animal Kingdom
3: C'était Beastly Kingdom voilà, oui, c'est c'était ça Le fameux land Que vous ne verrez jamais La seule chose qui en mais... restait C'est un dragon là Qu'ils avaient mis voilà, euh, Sur, sur
0: le, le logo du parc et sur, Au niveau de l'entrée ouais.
3: Voilà mais... mais ça On a fait une, une grosse divagation Mais franchement les gars, On est sur un sujet Qui est hyper passionnant Il y a énormément de mais choses à dire
0: J'adorerais qu'on en parle avec Thierry Parce que en vrai les gars Gars. Réfléchissez oui, un Français en, entre, les coupures, entre les coupures de budget qu'il a dû subir pour faire Armageddon, etc., avec les Walt Disney Studios, avec tout ça, de là à ce que ce soit la goutte de merde qui fait déborder la cuvette pour lui et où il se dit Ok, j'accepte le deal d'Universal, il n'y a pas loin. Hein.
3: Ah c'est certainement ça, il y, a, il y a forcément quelque chose qui à un moment donné a dû le saouler Puissance 1000 et il s'est dit je vais pas rester chez Disney attends, parce que c'est Disney. C'est clair
4: parce que regarde son expérience Disney, il a fait Space Mountain avec un budget certain mais c'était genre le projet de la dernière chance, mmh. suivi ensuite d'un projet en mode bon vous vous débrouillez avec 10 balles, et euh, Derrière, il débarque chez Universal qui dit Bon,
0: écoutez, carte bleue euh, pour euh, tous les projets. Ça
4: doit faire
0: plaisir. C'est la carte, euh, au-delà de la carte blanche, tu la carte bleue, c'est vrai. C'est oui.
2: tellement, <rire> tellement bon. Ouais, ça, encore la, bien, ouais. la carte blanche, c'est quand on te laisse être créatif, mais qu'à la fin, on te dit que tu n'as pas le budget. Ouais. Et la carte bleue, c'est quand tu as le budget aussi qui va avec. C'est ça, carte exactement. Blanche, ça
4: ouais.
0: Avec chèque en blanc, tu ah bah non, non, pas chèque en blanc, du coup, ah non, non, chèque non.
4: en bois, chèque en bois.
0: Mais non, mais franchement, le, franchement oui, ça, ça, franchement, mais je kifferais d'un jour pouvoir lui, qu'on qu parle avec lui parce que je pense qu'il doit avoir de ses anecdotes et il doit avoir un, un de ses bagages. Ça va être génial.
2: Eh bien, c'est parti. Je suis en train de lui envoyer un message. Là. Ah, c'est envoyé, ça. voilà.
0: Bon, ensuite, ensuite, il faudra quand même qu'il… Bon, je ne veux pas non plus être méchant parce qu'effectivement, il, bon, il a fait ça. Ensuite, il a fait euh, Spider-Man. Il a géré plusieurs autres projets. Hein,
3: pour Universal, il a fait Transformers, Shrek… Euh, Oh bah bizarre, il, a, oui. il a juste aussi été directeur créatif sur un land qui a foutu un coup de pied au Dersh à Disney et qu'on oui. a encore les conséquences aujourd'hui. Harry Potter Harry Potter, oui, oui. voilà. Bon, <rire> Qu'est-ce qu'on aussi... attend
4: pour le contacter bah, ah, ensuite...
3: ah bah,
0: Attends, j'ai peut-être le truc. Il a aussi été réalisateur de Fast and Furious Supercharge. Hein.
3: Ah Non, je veux plus
0: le parler. <rire> ça, tu
4: c'est quand on a trop d'argent, au bout d'un moment, on fait de la merde.
0: Non, mais je pas... mais... C'est là... encore une autre histoire. Ouais. C'est encore une autre histoire. Ça sent le, la volonté de, de impérativement banquer sur, euh, sur la licence et on lui dit, bah, on va mettre un bon gars. Tu vois, un peu comme Tim Delaney, il sortait de Disneyland, de... il sortait de, de, de Space Mountain. On lui refile California Adventure. Tu vois, toutes ces interviews où il essaie d'être super motivé, je suis sûr qu'il n'y croit pas lui-même. En fait, tu vois, c'est… Comme, ah, dirait, façon, comme dirait John Hench, Je préférais quand c'était un parking C'est ça <rire> Elle est violente Il a vraiment ça. dit ça Oui Switch. il a dit Sur Créditure des Adventure. Il oui. l'a visité, il a fait je préférais quand c'était un parking Et du coup après ils lui ont montré Les Walt Disney Studios, il a fait bah, En fait c'est toujours un parking <rire> Non il a dit je préférais
3: quand c'était un champ de betterave <rire> non, il, non il a fait on se reconvertit C'est ça C'est quoi l'idée <rire> Allez, bah, tout ça les amis, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, vous n'hésitez pas à nous dire si ce genre de sujet vous intéresse, parce que c'est ouais. clairement quelque chose qui, autour de l'équipe, nous passionne, et on pourrait oui. en parler, comme tu as dit Greg, pendant des heures, ce serait une série complète, donc voilà, le, la porte est ouverte, si ça vous branche, vous nous le dites, et on se fera un plaisir de l'enregistrer, surtout que là, c'est pas le temps qui va nous manquer. Oh non mais pour revenir donc à, à la, la création donc du screenching et tu as donné le nom de l'un de ces créateurs un peu plus tôt dans ta description ouais. grecque, c'est donc Scott Throwbridge, que aujourd'hui on connaît tous parce qu'il a intégré Walt Disney in Imagineering en, en 2015 pour le développement et la création des lands Galaxy's Age, donc en Californie et en Floride. Ah. Mais avant cela, euh, et là je vais parler sur une expérience tout à fait perso, je l'ai côtoyé personnellement sur le chantier de Ratatouille puisque comme tu l'as dit Greg, Ratatouille utilise le squinching et vu que c'est lui avec euh, d'autres gens d'Universal Creative et de chez Gary Godard, qui a développé et breveté cette technologie, c'était la personne la plus appropriée pour euh, déployer cette technologie sur une autre attraction bon bah, et forcément… Euh... Il A travaillé avec nous sur euh, le calage des vidéos par rapport aux véhicules.
4: C'est une super boucle qu'on vient de faire.
3: Ah oui, oui, oui comme je ah vous dis, c'est un tout petit monde, hein, le monde des parcs d'attractions. Quand on a compris quelques personnalités, on peut très vite euh, ouais. faire le, le, le tour.
4: Et c'est lui qui a conçu le système de rotation
3: du Magic Dance sur lequel John a travaillé.
0: <rire> cas, non, on ne peut pas boucler cela.
4: Cela, ne se boucle pas, désolé. <rire> la boucle <est> bouchée, hein. <rire> Alors, euh, c'est peut-être la à... ceinture
0: du Magic Dance qui se boucle le plus non plus après toutes ces a, 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 Non, ça... mais. Non, non
4: ça, ça c'est Thierry Cou avec le budget d'un Magic Dance.
2: <rire> Greg, le Magic Dance, c'est un manège forain, donc il n'y a pas de ceinture, il y a juste une barre.
0: Ah oui,
3: c'est vrai. Bah écoute, merci de me rappeler que je ne pas mon cul dedans. <rire> <rire> Allez, oh, on va ouais. avancer un petit peu dans l'histoire de cette attraction. Je vais juste reprendre un tout petit peu la main, Greg, après oui, on, on pourra continuer à faire le ping-pong, il n'y a pas de souci. Euh, donc là, tu en, on en a parlé du squinching première, euh, première mondiale, mais l'attraction ne se contente pas que d'être un simulateur 3D sur rail, puisqu'on a pas mal d'effets physiques dans l'attraction. Oui. Euh, pour rappel, il y a de la fumée, il y a du feu, il y a du vent, il y a de la chaleur, des effets stroboscopiques et même des jets d'eau. Donc autant vous dire que toute la panoplie du parfait euh, petit créateur d'attraction y est. Ouais, les jets
4: d'eau, ça s'appelle les sprinklers quand il y a des incendies. Non, non. <rire> non il, y a, il y a des effets aussi, puisqu'il y a un des, des, des super méchants, c'est
3: l'effet de flotte. C'est Évidemment, il y aura voilà. de Et euh, donc tout cela cumulé, il, y a, euh, il faut bien comprendre que entre les ordinateurs de chaque véhicule, les effets qu'il faut synchroniser, le son, la vidéo, c'est un bordel sans nom, hein, surtout à la fin des années 90 pour que tout ça fonctionne proprement. Test Track, salut si tu nous, si tu nous entends. Oui. <rire> Et donc, ils vont faire appel à une société qui s'appelle High Tech Entertainment, euh, qui va littéralement créer les ordinateurs sur mesure pour faire tourner la machine voilà ces ordinateurs là vous ne les verrez jamais plus ailleurs sauf pour la version clonée qui, était, qui existe au Japon mais c'est un système qui est unique au monde parce que c'était tellement complexe qu'il n'y avait qu'une ou deux boîtes qui étaient capables de produire ce genre de tech et du coup sur Transformers ils ont récupéré le même modèle en théorie non ah bah ben non on est sur une attraction qui date de 2013 14 enfin oui, je veux dire un mec qui
4: qui a récupéré un peu, euh, ne serait-ce que quelques lignes de code ou des trucs comme ça. Ah certainement, certainement. faut
0: savoir parce qu'ensuite derrière la question est là sur les informations que tu as. Moi j'ai vu aussi passer ça, Benji. Euh, j'ai vu passer le fait qu'ils avaient fait des ordinateurs spécifiques. La question est ce qu'on appelle ordinateur, c'est est-ce que c'est un, un PC ou est-ce que c'est un ASIC, c'est un ordinateur qui a été vraiment programmé uniquement pour ça et auquel cas tu vas pas récupérer le code parce que tout a été conçu, tu sais, c'est un peu comme les, les vieilles bornes d'arcade, euh, euh, voilà. tu sais, les vieilles modèles vieilles 2, modèles 3 de chez Sega, où ouais. tout ce qui se trouvait à l'intérieur, c'était un ordinateur ultra spécifique, même une console ne s'en approchait pas, et les programmes étaient écrits spécialement pour ouais, ça. C'est genre que... le, le Spider OS quoi. Bah en quelque sorte. Maintenant la question est, aujourd'hui c'est vrai que ce que tu dis Benji, tu as tout à fait raison, une réaction qui date de 2013. En fait à partir du moment où tu passes les années 2000-2005, il y a eu la mode du tout PC, on fout des PC partout pour tout piloter. Et donc, du coup, avec les cartes d'acquisition, les trucs, les machins, on met ça sur Linux pour que ce soit fiable ou sur Windows, si on veut. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Non, je déconne. Il y a
3: des versions Windows spécifiques les Bien sûr, il y a Windows Embedded, des
0: trucs comme ça. Mais ensuite, l'idée, c'est que oui, il y a vraiment eu aussi un drift. Et paradoxalement, je pense qu'il y a peut-être un parallèle à faire aussi avec le monde des bandes d'arcade pour en revenir à ça, puisque à partir des années 2000, 2005, 2010, il y a beaucoup de bandes d'arcade qui, avant, étaient du matériel Très spécifique, développé spécifiquement, codé. Les mecs qui créaient leur propre microprocesseur, enfin, c'était de la tuerie. Et après, bah, bon, on va foutre un PC avec une 9800 dedans. Puis voilà quoi, ça tourne sur Windows 7. Et
3: c'est euh, et... l'avantage de, 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 la, de, la, de, de la puissance des machines actuelles, quoi, tout à fait. Puis aussi, bah,
0: leur, leur ouverture euh, relative. Hein. Tu crées les cartes qui va bien. Puis il bon, y a plein de choses qui se sont développées les réseaux, les tas de trucs qui étaient à l'époque. Euh, des choses qui existaient déjà, mais qui étaient quand même un peu plus niche, quoi, on va dire.
4: Oui, voilà. Alors qu'aujourd'hui, le système d'exploitation euh, standardisé permet finalement oui. de faciliter en fait, ce travail-là.
0: Tout à fait. On critique un Windows, mais en soi, Windows, du moment que tu n'installes pas 150 logiciels dessus et que tu le laisses déconnecté d'Internet, c'est
3: d'une stabilité à toute épreuve. Hein. Bah, effectivement, on est d'accord là-dessus. Et ITAC Entertainment, quand ils ont travaillé sur ce projet-là, ils ont, ils ont tellement euh, bien fait le taf euh, que de toute façon, voilà l'attraction. Elle est reconnue pour être d'une fiabilité absolue. Elle ne elle tombe très rarement en panne. Mmh. Et euh, high tech, euh, depuis, travaille régulièrement avec Universal. Alors, juste avant, ils avaient fait leurs armes avec une autre attraction qui s'appelait Twister Ride It Out, puisque c'est eux qui ont fait le ride control système Ah, d'accord. Bon, qui est... du coup, c'est un peu moins complexe puisque c'est pas embarqué sur une machine, c'est pas embarqué, mais tu as plein de choses à devoir time coder à renvoyer au bon moment avec des effets de sécurité. Enfin, pareil, surtout toujours... la vache ah, sur le câble. Voilà, mmh. et donc, euh, mmh. Récemment, je disais, euh, ils ont fait appel à eux pour travailler sur Revenge of the Mummy d'Universal Singapour et l'attraction Madagascar qui est également à Singapour. Donc, euh, les mecs, c'est du costaud, quoi. Et euh, alors, je, je vais en parler un tout petit peu après, mais euh, comme j'ai dit, l'attraction a explosé en termes de popularité quand ils l'ont ouvert en 1999. Elle est devenue tout de suite un, une attraction iconique que tous les fans de parc devaient faire. Et c'est pour ça que très rapidement, l'idée de la cloner... Dans un autre parc, Universal a fait son petit bonhomme de chemin. Mmh. Pas à, à Hollywood par manque de place euh, parce que c'était compliqué. Mais il euh, y avait un parc qui venait d'ouvrir à ce moment-là en 2001. Bah, c'était Universal voilà, Studio Japan qui était ouvert depuis euh, 2001. Et euh, ils ont décidé de la cloner en 2004. Donc, c'est l'année de son ouverture. Et c'est les deux seules versions qui existent de Spider-Man dans le monde entier. Alors, juste quelques chiffres. J'aime bien euh, trouver un peu les, les datas pour vous rendre compte de la, euh, du monstruosité voilà. de l'attraction. Vous envoie 5, les données.
0: 8, voilà. Eh, le numéro complémentaire, le 42. <rire> C'était quelques chiffres.
3: Alors, les, les infos varient d'une source à l'autre parce que forcément, Universal comme Disney ne donne jamais les chiffres exacts de, de leurs produits. Mais d'après les infos qui ont été glanées par les employés, les informations qu'on peut trouver en interne, l'attraction, donc ça, ce sont les chiffres de 99. aurait faudrait coûter entre 100 et 120 millions de dollars. Ce qui fait 190 millions de dollars de 2021, soit 160 millions d'euros de 2021. C'est
0: tellement donner... pas surprenant, c'est pas surprenant. Quand Ça tu dis chaque véhicule, chaque véhicule a son ordinateur embarqué, chaque véhicule est une entité autonome, il faut tout piloter à partir du reste. T'es pas sur une chaîne, genre un Omnimover, où tout est à la chaîne, où as un moteur ou deux pour entraîner euh... Enfin, c'est normal en fait, c'est autant de petites réactions qui se stimulent. C'est tout à fait normal, ça, 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 me, ça me surprend pas du tout comme prix.
4: Bon, en plus, ça me choque pas plus que ça,
0: surtout pour un concept euh, unique euh, en son genre à l'époque. Ouais. Puis avec en plus de l'innovation technologique sur plusieurs points, euh, des partenaires qui vont devoir rénover. Voilà. Ouais, c'est clair que. Ouais, c'est ouais. pas, euh, pas comme une
4: copie de la tour de la terreur à 90 millions quoi.
0: Non, en plus, non. En plus le pire c'est qu'il y avait des points sur lesquels ils ont dû en plus augmenter les budgets parce que bah, par exemple, à l'origine, ils se diraient bon bah. On va mettre, comme sur Ratatouille, on va mettre tout l'audio en off-board. On va mettre tout l'audio dans les salles. Sauf qu'ils se disaient, merde, les véhicules sont tellement proches les uns des autres que si on fait ça, on va entendre les audios. Enfin, les audios vont se contaminer. C'est-à-dire, genre, tu vas entendre la fin de la scène sur un véhicule alors que tu es en train de rentrer dans le truc, ça ne va pas. Et donc, du coup, ils se sont dit, bah non, on va embarquer le son dans chacun des véhicules. Et oui, on va mettre quelques quelques, quelques haut-parleurs euh, dans la salle lorsqu'une voix de personnage est censée venir d'un écran, mais même là, les écrans, c'est encore un autre truc, ils ne pouvaient pas les micro-perforer. Donc, un écran de salle de cinéma, normalement, tu mets les, les haut-parleurs derrière pour avoir l'immersion, et là, ils ne pouvaient pas les micro-perforer parce qu'ils utilisaient des écrans spéciaux. Et donc, du coup, ils ont dû faire un truc dans lequel, en fait, les haut-parleurs étaient... Du même côté que le public, mais ils envoyaient le son contre l'écran et se réfléchissaient contre l'écran contre pour pouvoir repartir vers le, vers le public. Et d'ailleurs aussi, autre innovation, technologique, ouais, et autre innovation technologique qu'on a oublié de dire, c'est qu'apparemment, de ce que j'ai vu, ce serait également l'une des premières fois au monde où il y a eu de la 3D, donc des effets des écrans à effet 3D qui étaient rétro-projetés. C'est-à-dire les projecteurs étaient de l'autre côté des écrans, donc en opposition ah par rapport au public. Ce serait l'une des ah premières fois au monde. D'accord.
3: Oui, parce que c'est beaucoup plus simple de, de mettre les projecteurs de l'autre côté pour éviter d'avoir le, le bah, flash surtout, là, tout avec, inversé. Les,
4: surtout avec tous les décors qui sont euh, collés en bas et sur les côtés de l'écran qui permettent de faire justement les transitions impeccables entre les différentes scènes.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc, en plus, d'ailleurs, euh, voilà, je pense qu'en ouais. rétroprojection, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que lorsque tu es... Euh plus ou moins aligné dans le, dans le sens de l'écran, en fait, tu as peut-être une luminosité, une luminosité qui est peut-être un petit peu meilleure. Euh, par, enfin, ça dépend, bien sûr, du matériau de ton écran euh, en lui-même. Mais il me semble que dans certains cas, quand tu es dans le hotspot, tu peux voir un petit peu plus… l'image peut être un peu plus euh, contrastée et visible et lumineuse, ce qui est très important en 3D, puisque là, en plus, ils utilisent de la 3D passive. Donc, comme euh, chez Réjeuner style Public, hein, vous vous rappelez, hein, les lunettes polarisées, et donc qui te limite, qui te diminue la luminosité que tu perçois, quoi. Ouais.
3: Effectivement, c'est vrai que, il faut le préciser, ce n'est pas de la 3D active. Donc, les lunettes non. sont juste des filtres polarisants et c'est beaucoup plus simple à l'entretien. Tout à fait. Mais beau <rire> et en faire. Ce qui fait que dès qu'une lunette est pétée, tu la remplaces, ça coûte 2-3 balles et puis c'est tout. Quoi. Même pas, ça leur coûte quelques centimes. Voilà, c'est ça. Alors, pour terminer un peu sur quelques chiffres aussi que je voulais vous donner en termes d'importance de, de l'attraction et après, on pourra parler d'autres sujets. Ouais. Donc, cette attraction euh, a gagné, et ça, je crois que c'est encore un record à l'heure d'aujourd'hui. 12 années consécutives, ouais. le Best Dark Ride par Amusement Today de 1999 à 2010 sans interruption. Et il a été remplacé par qui euh, Par Harry Potter. C'est Harry Potter ah ouais, qui a pris qu la main, putain. oui. Donc euh, c'est resté euh, universal. On hein. reste universal. Ça va être dur de battre Harry Potter. Non mais ah,
0: le pire, ce n'est pas que ça, Benji. C'est que si vous regardez, alors on vous invite à aller regarder la page Wikipédia en anglais de, de l'attraction The Amazing Adventures of Spider-Man, c'est pas qu'il l'a gagné 12 années consécutives. C'est que chaque année, ne serait-ce que sur 99, il gagne quoi Il gagne le Best Indoor Attraction. Il gagne le Best... Non, là, il était troisième sur le Best non Coaster Ride. Il gagne l'Excellence in Entertainment Design and Technology. Il gagne le Prototype Ride. Il gagne le Thrill Ride. Il gagne le 3D Animatronic Special Effects Attractions, etc. Oh il gagne le, euh, le favorite overall non-conster street ride ah, Et nous ce qu'il n'a pas gagné c'est ira plus vite bah ah mais je je crois
3: Il a tout Les années entre 99 et 2000 C'était le raz-de-marée Universal a tout gagné tout. Et en 2000 ils ont gagné le Saint Graal C'est à dire ils ont gagné un THNA Awards Par la Theme Entertainment Association Pour Achievement Best Attraction Ever En 2000 voilà. Voilà, -il. ah, voilà, Déjà, ouais. ils ont tout, ils ont raflé. Il n'y avait rien que Disney pouvait faire en face. Et
4: c'est clair <rire> que quand tu, euh, dire, quand tu, moi, cette attraction-là, j'avais entendu parler par des amis fans de parc tout ça, mais pas plus parce qu'en France, si tu veux, en dehors de ceux qui ont voyagé à l'étranger, en termes de parc, on n'est pas très bien loti, technologie d'attraction et compagnie. Ouais. Mais euh, j'avais juste entendu parler vite fait, genre ah, Spiderman, faut absolument que tu le fasses. Bah ok, cool. Et quand tu arrives, en fait, c'est pas euh, l'entrée, la file, euh, ok, c'est correct. Mais tu montes dans le véhicule, je putain, on voit rien sur les côtés, mais tu ressors de là, tu as pris la claque de ta vie. Quoi. Moi, c'était vraiment euh, sur le cul.
2: Est-ce que du coup, la Baisse Puissance Park Association va un jour remettre des prix au parc d'attraction
3: ben, On devrait. On devrait. <rire> On, on pourrait, pourrait hein, on sur pourrait. plein de domaines, que ce soit la technologie, l'immersion, le storytelling. Qu Est-ce hein. qu'on est crédible Non, mais on pourrait. <rire> oh, franchement, franchement, je ne veux pas nous, nous jeter des fleurs, mais on commence un peu avec. Non, tout non, ce non a nous ne jette, jette pas des fleurs. Sur tous les rôles, ça fait mal. Et donc, comme je disais, l'attraction a été clonée en 2004 à Osaka, ouais. donc pour le parc Universal qui est du euh, Studio de Japan. Et ce qui était marrant, donc, est très marrant, c'est qu'ils ont publié pour le coup les chiffres de fréquentation l'année d'avant et l'année d'après de l'ouverture. Donc en 2003, un an avant, le... il y avait eu 8,8 millions de visiteurs qui ont découvert ce parc. Et en 2004, à l'ouverture de Spider-Man là-bas, ils sont passés à presque 10 millions. <rire> oh, ben ben ça, c'est un bon investissement. Ah, mais c'est incroyablement rentable. Cette attraction est euh, de toute façon un aimant à visiteurs et euh, un carton absolu pour Universal, qui même, voilà, on est en 2021, on fait un épisode sur cette attraction encore aujourd'hui, et pourtant, elle est vieille, techniquement, elle est vieille. Hein.
4: Et surtout que je compare toutes mes expériences de, de ride, on va dire de dark ride, je les compare à Spider-Man. Quand on nous a annoncé Ratatouille, qui allait ouvrir en 2000... uh,
3: 2014, 2014 euh,
4: moi, je me dis, OK, Spider-Man est sorti en 99, on nous sort un, un dark ride chez Disney, qui plus est avec, tu vois, genre pour relancer les studios et tout, donc il va falloir faire du lourd, bah, j'ai fait Ratatouche, j'ai été super déçu. <rire> mais vraiment, hein. surtout que, tu vois, avec un ride, c'est un ride beaucoup moins péchu de par la technologie qui est employée, on va dire, à Disney, mais malgré ça, euh, pour avoir fait Mystic Manor euh, qui a ouvert... Euh, L'année d'avant, 2013. L'année d'avant, ouais, voilà, c'est ça, à, à Hong Kong, bah là, pour le coup, c'était une claque quand même, parce que la la scénographie d'utilisation des véhicules est vraiment optimisée, alors que Ratatouille, ben, on nous a juste foutu des gros écrans. Et je ne Mais... comprends pas que euh, plus de 15 ans, du coup, après l'ouverture de Spider-Man, on n'intègre on on pas les écrans comme ils devraient l'être. tu de euh, ben ouais.
2: confirmera qu'il euh, qu y a une vraie, une vraie volonté de réduire la vitesse de Ratatouille, de réduire le rythme. Et puis même, euh, je crois que c'est... Euh, c'est Edi Soto qui disait qu'il était déçu du, de voir le sol. Oui, le
0: reflet de l'écran dans le sol. Ouais, donc,
2: ouais. Il, y a, il y a une. Même les imagineurs eux-mêmes disent qu'il y a des, des problèmes.
0: Bah à mon avis, en vrai, euh, bien entendu, je n'étais pas dans le projet, donc ce que je dis là est pure spéculation. Mais quand tu vois, il y a quand même un delta. Serge, est je vois ce que tu veux dire, Val, et je suis d'accord sur Rata. Mais il y a vraiment une différence entre la scène dans le garde-manger, la scène dans la cuisine où tu es sous le four, la scène dans le, où tu es dans les. Euh, dans, comment s'appelle euh, Merde, sous le chariot, là où tu as ouais. des décors, etc. Et la scène de début et la scène de fin où tu es juste dans un onimax Et ça, je ne veux pas aller m'avancer, mais ça sent bien aussi les coupes. Parce que pas oublier qu'à l'époque-là, quand Ratatouille a été fait, bah, Disneyland Resort, Paris, c'était toujours euh, ouais, euh, déficitaire, euh, bien, bon, etc. Enfin, c'était était toujours un peu la, la croix et la bannière au niveau des budgets, des trucs, des machins. Donc, clairement, ils n'ont pas eu nécessairement peut-être toute flexibilité pour créer comme ils voulaient, surtout avec les tarifs de l'Imagineering qui sont pu être exorbitants, quoi.
3: Bon, ils n'ont pas fait du tout comme ils voulaient pour dire les choses très simplement. Je rappelle que l'attraction était prévue pour le 20e anniversaire en 2012 donc deux ans de retard ouais. ah, parce que les banques ont beaucoup rechigné à, dé... à sortir l'argent et ouais. euh, ayant été sur le projet je confirme que j'ai vu des plans d'une version où c'était quasiment que du décor physique et très très peu d'écran et justement pour faire un peu comme du Spider-Man mais que pour faire des économies en termes de, de bâtiments, d'espace et en termes de capacité, donc c'est plus simple de mettre plus de véhicules dans un grand écran, ils ont à ce moment-là pris la décision de centraliser un maximum de scènes dans des décors projetés en 3D et pour à ce moment-là dire à, à Pixar qui travaille en parallèle, bah, on va vous donner plein de scènes à faire, c'est plus fin, simple pour vous et comme ça nous, on a juste un cadrage à faire en termes de projection et une fois que c'est fait, bah l'attraction est prête. Ça va être plus rapide, beaucoup plus rapide. Alors, comptez que derrière, tu dupliques juste. Il y a deux salles qui sont exactement identiques. Euh, ouais.
0: la, la salle bah, dans la, la scène de, de l'avant-dernière scène du de toit. fin, ouais, la scène de, voilà. Et puis les, les salles, enfin euh, déjà les deux salles où tu tombes du toit, les deux premières scènes. Et puis ouais. la dernière vraie Quand scène. Quand on prend le du, bouchon du de film, champagne, ouais. Exactement. Qui techniquement c'est la même salle. Euh... Oui, c'est la même salle. Ouais. C'est seul noir, grand écran et c'est tout. Mais,
4: euh, mais par contre c'est clair qu'il y a le côté prestigieux de c'est pixar qui a fait euh, l'animation pour le coup euh, à l'ouverture Spider-Man c'était euh, alors c'était. Quel... est-ce que tu as une idée du nom du studio qui avait fait ça euh, j'avoue que là que...
3: j'ai un, un, un petit point d'information qui me manque je ne sais pas qui est le studio euh... qui s'est chargé de l'animation ça Universal
0: Creative avait bossé sur le truc mais attends une seconde j'avais noté j'avais vu ça passer quelque part Mais il me non, semble que, que c'était Synthespan studio, studio qui avait bossé sur tout ce qui était l'animation euh, toute la 3D, toute la partie 3D, et le, les logiciels qui permettaient de calculer le squinching à partir des, ouais. des plans 3D. Euh, ensuite, euh, continuez à parler, je, vais, je vous interromperai euh, violemment, bah, comme je ben, sais le faire, pour vous dire. Eh bien, vu
3: qu'on parle de, des films, euh, la seule amélioration que Spider-Man a eu le droit euh, depuis sa création, c'est de... en 2011-2012, avec la grosse réhabilitation des écrans, qui à l'époque était pellicule, avec un système de, de, de roues de pellicule fermées, donc les films pouvaient tourner en boucle en permanence, avec, on avait dit, donc, un système de projection standardisé, qui est passé à la projection 4K, avec des tout nouveaux films. Alors, ils sont rigoureusement identiques en termes de, mo de mouvement, de durée, de scénographie.
4: Oui, de toute façon, tu n'as pas le choix, parce que c'est synchronisé avec l'attraction. Ouais, Par contre, ça. les
3: graphismes sont à largement au-dessus. Et j'ai eu la chance de connaître la version avant-après, et franchement, le différence. passage à la 4K a vraiment fait du bien. J'ai beaucoup aimé. Et pourtant, bon.
4: pourtant dis-toi que la, la version, on va dire, pourrie, entre guillemets, hein, d'origine, elle <rire> était déjà très, très bien. Enfin, je ah, je l'ai connue, ouais, en fait, je me rappelle. Finalement, c'était malgré ce problème, ce défaut de, de graphisme, on va dire, relativement primaire. Euh, les sensations en fait c'était un truc pardonnable finalement dans l'ensemble de l'expérience alors que la ratatouille bah, c'est tellement beau mais bon le reste euh, bah, suit pas quoi parce que euh, va trouver les décors quoi dans ouais, ces ah, salles concernées du moins
3: donc euh, voilà c'est une attraction qu'on a fait un peu le tour euh... Pendant que je sais pas, Greg, où t'en es toujours sur tes recherches, euh... j'écoute,
0: je trouve pas euh, alors écoutez,
3: je trouve, je trouve pas moi le... j'ai un... avant de je sais que Johan a préparé un petit message, un petit, une petite analyse aussi sur son ressenti vu qu'il a fait l'attraction. Est-ce que ça vous dirait que je vous parle un peu en détail du deal entre Universal et Marvel Ah, ça peut être
0: intéressant,
4: oui, absolument.
2: On va
0: rigoler sur euh, le sort euh, de Walt Disney World. On vient de passer ouais. l'heure de, de podcast en plus, donc euh, vas-y.
3: Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure en début de chronique, euh, le deal avec Universal et Marvel a été signé en 1994. Il stipulait que Universal avait l'exclusivité pour l'utilisation d'un certain nombre de personnages Marvel jusqu'aux rives du Mississippi, ce qui, fait, ce qui coupe assez naturellement les états unis en deux. Ces personnages sont les suivants. Les personnages X-Men, les quatre fantastiques, Spider-Man et les Avengers. Oh merde Eh oui, oui, oh merde Oh merde les Avengers, donc tous les Avengers. Tous les, les personnages. Et, et c'est encore plus tatillon que ça dans le contrat, ces personnages-là euh, sont affiliés. Donc, si tu touches à Spider-Man, tu ne peux pas toucher à Venom, tu ne peux pas toucher Attends, à... Mais... Oui
0: Qu'est-ce qu'il y a Je disais, tu peux pas toucher à Tante May, tu peux pas toucher à, à ouais. Flash. Tu peux pas... <rire> bon, on ne va, va pas faire la d'attraction sur voilà. Tante May quand même. Quand on parle. parles, <rire> tu, tu parles non, de Marvel qui est pas mal. Non, mais tu peux, ah, faire... Voilà. Non, mais non, tu mais peux faire des, tu peux faire des kiosques vrai. de
3: sandwich et tout. Hein. Mais tu... ça veut dire que tous les symbiotes, que là, comme par exemple récemment, il y a eu Venom qui est sorti au cinéma. Carnage, Disney euh, ne Rampage, peut pas. Oui, peux pas. Voilà. Euh, pour les personnages X-Men, Wolverine, le professeur X, tous ces personnages-là, ce n'est pas possible. Et pour les. Pour les Avengers, eh ben alors, et c'est là qu'il va falloir que, que ça vous soyez mal. extrêmement attentifs, c'est que ce sont les Avengers de 94 et pas les Avengers de 2000, euh, des années 2010. Mmh. Ce pas, pas, les... est...
0: pas les Avengers euh, cinématographiques.
3: Exactement. Alors, c'est pour ça que vous, euh, certains me diront, ouais, mais on a vu des personnages dans les parcs euh, euh, Walt Disney World. Exactement. Mais ce ne sont pas les Avengers du, euh, des, des, des comics d'origine ouais, sont...
4: Les gardiens de la galaxie par exemple Ce n'est pas inclus
3: dedans Exactement. Et là justement je, je vais toucher à un point très important Disney est très attentif Au respect des règles C'est pour ça que d'ailleurs il y a une attraction gardiens de la galaxie Qui ouvre à Epcot ouais. Mais ce n'est pas un perso personnage des Avengers Même s'ils ont fait partie des, des films Avengers Ce ne sont pas ah, des héros prennent... Des ils... comics
4: Avengers D'accord ils prennent surtout je pense les versions Avant de faire partie des Avengers pour vraiment éviter
3: Tout litige. juridique Exactement Alors vous voyez à quel point ça va dans le tatillon Et je vais encore pousser le délire un peu plus loin Disney Ne peut pas utiliser le nom Marvel dans tous les états unis d'Amérique C'est réservé à Universal C'est pas vrai Et, oui, et d'ailleurs regardez bien comment s'appelle l'attraction qui a remplacé la tour de la Terre en Californie Garden of the Galaxy Mission Breakout Mais pas Marvel Garden of the et Galaxy Mission ouais, Breakout Ils auraient été
0: très contents de nous faire un Star
3: Wars Hyper Space Mountain Rebel Mission Ils l'auraient bien et, mis en gros Et c'est pareil pour l'attraction de Depcott qui va s'appeler euh, Cosmic Rewind, mais pas euh, Marvel, Game of the ou Galaxy alors Avengers et, Campus. Cosmic Rewind. Et Avengers Campus, mais il n'y a pas de nom Marvel, ni pour Spider-Man, rien. À par aucun contre, chez nous,
0: par contre chez, nous, chez nous, Marvel, ah ah, l'Alliance c'est
3: la Super Hero. Voilà.
2: Voilà <rire> le, le nom Marvel, il est écrit en gros devant le spectacle, et on te dit que tu vas assister à la mission Marvel. Il se venge, je crois. Ah, c'est pour c
4: est c est peu, compenser. Je pense y a peu ça. Ça. <rire> bon, on va mettre Marvel un maximum de fois, même si c'est chiant. <rire> c'est
3: ça. Et c'est pour ça que, euh, donc, en, en Floride, il n'y aura jamais de campus Avengers. Ouais. C'est pour ça qu'en Californie, ils ont un campus Avengers, mais ils n'utilisent pas les noms Marvel. Qu'est-ce que tu entends par « jamais »
0: bah, Ils l'utilisent bah en fait, s'il y a un accord, s'il y a un accord qui est trouvé, peut-être. mais. Euh... Alors,
3: justement, je vais parler après des accords, puisque quand Marvel a été racheté par Disney, euh, il y a eu une grosse question sur la, le devenir des licences universelles. Mais quand je dis qu'un euh, pour... euh, campus Avengers tel que celui qu'on va voir à Paris ne pourra jamais arriver... En Floride. Pourquoi Parce qu'Universal a également l'exclusivité d'utilisation du nom Spider-Man pour une attraction jusqu'aux rives du Mississippi.
4: Oh la vache Waouh Mais en fait ça, me fait, ça me fait trop marrer parce que Universal, c'est vraiment les mecs, ils tiennent Disney en laisse sur plein de leurs licences dans leur parc. Regarde, t'as les Simpsons, ouais. hein, c'est sur Disney, mais c'est uniquement à Universal les super-héros Marvel oh là là. tu as Harry <rire> Potter qui <tu rire> appartient à Warner
3: mais que Universal a uniquement les droits d'exploitation il n'y a que eux qui peuvent développer ce, cet univers là ça fait tellement mal bref alors vous l'avez compris c'est un joyeux foutoir pour Disney euh, et c'est ce qui fait qu'effectivement, dans les campus à l'extérieur des états unis donc on parle de la France, de Hong Kong, et voilà, ben Disney se fait plays, parce que je rappelle qu'à Hong Kong, Disneyland, il y a une attraction qui s'appelle Marvel Iron Man Experience.
4: Oui, qui, a, qui est un, du coup un, un copier-coller de Star Tour, mais en version
0: Iron Man. Et, ouais, et que,
3: le,
2: et le euh... test
0: track pour les bandes son des, des, de la ville d'attente aussi.
2: Est-ce que Sony touche des sous à chaque fois que Disney sort une attraction euh, Marvel enfin...
3: Alors, euh, Disney euh, et Sony ont un accord d'utilisation, de, de, ré de réciprocité en termes d'utilisation pour le personnage de Spider-Man quand il est calqué sur les films Sony Pictures. S'il n'est pas calqué sur les films Sony Pictures, Disney ne paie rien à Sony. Ok, d'accord. Mais, okay. Mais est-ce qu'il y a une durée finalement dans le temps Eh bien, non. Oh la vache Sachez que le contrat de 94 dit en Universal à Disney, et ça a été officialisé encore une fois Alors, par Bob ben, 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 en Marvel, 2009, Marvel, ouais. a dit… Il n'y a pas de limitation de durée dans l'utilisation du contrat qui lie Universal avec Marvel.
4: Parce que du coup, Marvel était tellement à la dèche qu'ils étaient bien contents ouais. de tenir Universal, genre exploiter nos licences oui. et fait nous et reconnaître ouais. dans le monde entier. Et on ouais. est
3: tellement à l'aise que quand ils sont... On est OK, on est OK pour tout les mais gars. Si. Y a pas de
4: tu veux ma femme
0: Allez, prends ma femme. Voilà,
4: c'est ça, ça. ma femme, aller. prends ma femme. Oui, mais euh, je viens de l'acheter, votre femme. Ah non. ah non, moi je la garde, ta femme.
3: <rire> et d'ailleurs, c'est explicitement pris dans le contrat spécifiquement marqué tant le contrat court tant que Universal exploitera des attractions Marvel dans ses parcs le contrat s'arrêtera au moment où Universal stoppera d'exploiter une attraction Marvel Est-ce qu'ils peuvent reconstruire des attractions Marvel Non, c'est ah. figé, c'est totalement wow. euh, congelé, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus déployer de nouvelles attractions parce que c'est effectivement marqué dans la licence vous avez le droit d'utiliser Hulk pour Incredible Hulk Coaster. Vous avez le droit d'utiliser Spider-Man pour l'attraction du même nom. Vous avez le droit d'utiliser le Dr Doom pour ouais, les tours ouais, de chute ouais, Et enfin, les X-Men pour le X-Celeratorun qui est une sorte de t sous stéroïdes. Voilà.
0: Et si vous vous posiez la question de ce à quoi ça ressemblait à un hein, je te tiens, tu me tiens par la barbichette mais avec des millions de dollars,
3: ben bah voilà <rire> voilà. Mais si demain Universal, pour X ou Y raison arrête d'utiliser, euh, d'exploiter ces attractions-là que je viens de lister dans leur land, Maverick Super Hero Island, le contrat sera nul eh, et Epcot, non à mort dès que,
0: dès que ça arrive, Epcot est mort, ils vont foutre Marvel, Marvel Studios à Epcot. Ils, vont, ah ils mais, se
3: lâcheront, les gars. On va dire, je suis même convaincu, Greg, qu'il ferait un parc Marvel juste pour faire un gros doigt à Universal. Ah, surtout <rire> comme ça, il faut...
0: voilà, là c'est bon, c'est sécur. Maintenant. Star Wars. C'est de...
2: pour ça que cette attraction Spider-Man, elle marche très bien à chaque fois. Ils l'entretiennent vachement bien. Ouais, est
0: ah
3: bah ben c'est pareil pour la Uf, tant qu'elle tourne. Qu tourne, on a les royalties. Et enfin, euh, je vais et terminer. on peut faire par chier par une... Disney, surtout. Ouais, je vais terminer sur une dernière petite blagounette rigolote. Euh, vous savez qu'il y a un rail de Spider-Man au Japon oui. oui. Et bah ben, c'est la même. Universal a les droits exclusifs de l'utilisation des personnages Marvel sur tout le Japon. Ah
2: Jusqu'au ouais, rive du. Il n'y euh, du... a pas de rive, juste <rire> sur euh... tout le territoire japonais.
4: Jusqu'au rive du. Oui.
3: <rire> C'est la même blague. Universal a réussi à sécuriser tout ce qui est Marvel dans les parcs d'attractions au Japon, ce qui fait que Tokyo euh, ne pourra, enfin, Tokyo Disney Resort pardon, ne pourra jamais avoir d'attraction Marvel. Jamais. Sauf,
0: ouais, sauf si, oui,
3: si l'attraction Spider-Man de, to... de Universal Studios Osaka ferme ses portes. Parce que pour le coup, le seul truc Marvel au Japon, c'est l'attraction Spider-Man.
4: C'est Qui est intégré dans une espèce de land new Yorkais.
3: Exactement. Elle n'est pas dans un land cartoon, un peu comme Highlands ouais. Adventure, mais là, c'est une rue de New York normale. Mais c'est pour vous dire à quel point Disney a les glandes. <rire> Parce ah, que quand non. ils ont racheté Marvel en 2009... Ils ont essayé de négocier avec Universal Pour leur dire, allez, s'il vous plaît Universal <rire> était très content de, de montrer le contrat En disant, nanana na, na. bah bah, bah Surtout qu'en plus, qu plus Disney
0: je vais, je vais dire Si on compare un petit peu par rapport à Star Wars Disney a racheté Star Wars Ils ont racheté Marvel Bon, ok, mais finalement Ils ont vachement plus développé tout l'univers Marvel Parce qu'ils ont, je ne vais pas dire qu'ils ont tout construit Mais en fait, si Certes, les histoires existaient, etc, etc. Mais tout l'univers cinématographique n'existait pas, ils l'ont boosté, ils l'ont poussé à partir bah, de ce qui a été fait sur Iron Man, les premiers Marvel et puis boum, ils ont poussé et Avengers. Pour le coup,
4: euh, voilà. c'est une prouesse incroyable qui n'a jamais été faite auparavant. Tu te rends compte combien, quasiment 10 ans pour construire un empire cinématographique qui se termine dans un film, enfin qui se termine, qui fait une étape on va dire parce que c'est toujours pas fini, oui. dans un film qui rassemble tous les personnages de tous les films créés en disant... Et ah, ça, c'est un truc incroyable Même. Même moi, pendant le pendant la scène, la fameuse scène, tu te dis à un moment, putain, il faut prendre le recul pour te dire, wow, « voilà la vache, quoi !» Te rends compte quand même tous les efforts qui ont été fournis derrière pour aboutir à ça, bah Stanley oui. il devait être tellement en kiff. Bah oui, là... il était vivant
0: encore d'ailleurs. Euh... Quand, quand tu vois le truc, quand On tu vois le truc coup. là, ils ont sorti ça. Tu as toute la coopération entre tous les réalisateurs qui, certes, il y a eu des foirages sur certains films, mais ouais. au global, ça raconte la même histoire. C'est cohérent et, reste... et c'est Alors...
4: incroyable. Mais derrière, c'est une prouesse. Alors hein, que tu vois sur
0: Star Wars de l'autre côté, où finalement la côté cinématographique existait déjà, était déjà extrêmement forte avant. Il reprend ouais, ben se casse la gueule. Le résultat, le résultat <rire> sur 789 est discutable et certaines personnes n'aiment même pas, on va pas lancer le débat ici. Bah, mais déjà, clairement...
4: entre, entre les deux réalisateurs qui ont partagé la lourde tâche, tu as celui entre les deux qui a dit fuck, c'est de la merde ce que t'as fait dans le premier, j'efface tout. Et le troisième, il dit bah, fuck, c'est de la merde ce que t'as fait dans le deuxième, et bah, je reprends ce que j'ai fait avant. Voilà, et ouais, c'est
0: dommage. Hein. Et finalement, tu te retrouves aujourd'hui avec des, avec des propriétés Star Wars qui marchent mieux en série. Qu'en qu en film quoi Donc il y a Bon allez savoir Mais grosso modo Oui c'est vrai Qu'ils doivent être Un peu Parce que Star Wars Ils l'exploitent déjà Depuis très longtemps Dans les parcs Et clairement C'est déjà quelque chose Qui tourne Mais Marvel C'est leur cache quoi C'est clair
3: Voilà J'ai dit à peu près Tout ce que je voulais dire Sur cette attraction On pourrait encore Parler sur le ride En lui-même C'est à dire Les différentes scènes Etc Mais l'épisode ferait 25 heures ouais. euh, Mais voilà Je pense que là Les gens ont une petite idée de l'importance de ces attractions <rire> dans le monde des parcs à thème et surtout en Floride et au Japon. <rire> Donc, euh, voilà. Ah, oui. si C'est pas... marrant,
2: on n'a pas parlé de ce qu'il y a dedans encore.
0: <rire> eh bien
4: ça, on en parlera dans 15 jours parce que ça fait déjà une heure. Euh, les gens en ont assez. Non, oh en non. fait, ils attendent que ça. <rire> <rire> encore <rire> Donc, n'hésitez euh, pas à nous rejoindre euh, sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur notre chaîne Twitch aussi. Euh, on fait des lives de temps en temps, Instagram, Twitter et compagnie.
3: Un grand merci aussi aux Tipper qui nous laisse parfois un petit pourboire sur notre euh, plateforme Utip, parce que c'est vrai qu'on n'en on fait pas trop la promo en ce moment, on essaie d'être en retrait, mais merci parce que ça nous aide, encore une fois, vous ne vous rendez pas compte, mais pour nous, ça veut dire beaucoup.
4: Tu joues top. du piano debout Ouais,
3: c'est ça. C'est ce qu'on va écouter du
4: coup euh, comme chanson aujourd'hui
3: Ah, oh, très belle transition oh, wow. beau, hein. Le générique métier. de Spider-Man, je suis sûr. Ah, t'es pas loin, Johan, t'es vraiment pas loin. Ben, en fait, je vous propose tout simplement de vivre le on-ride de Spider... The Amazing Adventures of Spider-Man, qui est trouvable en très, très, très très bonne qualité. Et justement, Johan, à la fin, il y a le bon générique de Spider-Man, Spider-Man. Spider Spider ah,
2: c'est pas, pas une musique qu'on écoute, c'est un on-ride, carrément. Ça
4: va parler, ça va exploser. Ah, c'est l'audio embarqué. C'est ça, avec
2: wow. les
3: musiques, les, les effets sonores, tout, la totale. Un on -ride, vous avez, quoi, oui.
4: Et vous allez reconnaître une des tirades, enfin, une des
0: phrases de Spider-Man, justement, à la fin de l'attraction. Qui est dans notre générique. Exact. Exactement. Et vous allez également reconnaître la voix de Stanley qui a également fait un caméo pour les consignes de sécurité dans cette version.
3: Euh, il est même deux fois dans l'attraction. Embarquement, Donc, débarquement. Parfait. Exactement.
0: Ouais. Ouais. Trop cool. Voilà. En, tout cas, bah, en tout cas, on vous souhaite euh, bah, de prendre bien soin de vous, surtout en cette période. Et on vous dit bah, à dans 15 jours. À dans 15 jours. On Au revoir. Ou... Bye bye. Ciao. Hello.
1: This is Jonah Jameson. Roger. Over. This thing on? Listen, Scope. Crime reports are coming in from all over the city, and I'm starting to get worried. Did you see that? The spider signal. With Spider-Man nearby, trouble can't be far away. And you know what trouble means. Headlines, national coverage. So don't screw this up. I mean, uh, good luck. Man, you shouldn't be out here. With Doc Ock on the loose, this could be the most dangerous night of my life, and yours. Be careful. Nice shades. Is uh, that Spider-Man? No, good. Uh, uh, and uh, Dr. Octopus, everything's going as planned!
0: Excellent! And with my anti-gravity cannon, even Spider-Man won't be able to stop me! You mean stop us? Yes, of course. Uh, hey, what's going on?
2: What was that?
1: for being careful. careful. Just, Just get, get back, back to the bugle and, cool and uh -oh. <laughs> things up. You guys did all right. But don't give up your day job. Say cheese. See you later. Congratulations, you're heroes. I knew it all the time. Good job, Team Scoop. You did great. Now when the Scoop comes to a stop, carefully raise your left bar and exit the vehicle. Make sure you take all your personal belongings and you can drop off the night vision goggles in the bins provided. Now, I'd better see about getting Mr. Jameson down. See you later.